0: Bienvenue dans Coup de Bulle, l'émission dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur du moment. Et coup de cœur, c'est un doux euphémisme, car si vous êtes auditrice ou auditeur fidèle, ce dont je ne doute pas, j'ai déjà dû vous rabattre les oreilles une bonne centaine de fois avec l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui. Car oui, mesdames et messieurs, en ce mois de février, je vous offre en exclusivité mondiale l'interview conjointe des deux autrices de l'excellentissime série Olive aux éditions Dupuis. Je veux bien évidemment parler de mes chouchoutes, les merveilleuses Caso et Lucie Mazel. Mesdames, merci d'avoir accepté de revenir dans l'émission.
1: Merci Merci ouais. aussi de nous avoir invités pour la troisième fois.
0: <rire> D'ailleurs, je, je réfléchis non, euh, sérieusement à rebaptiser l'émission Le Mazel et Véro Casocho. <rire> J'y réfléchis, on verra <rire> Ça va, ça passe. Oui, ça En plus, le, le, je trouve que le titre est très, 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 très bien. Euh, Trêve de Galéjade, je suis véritablement ravi de pouvoir vous recevoir toutes les deux pour parler de la conclusion de votre superbe série Olive. Et ça me touche énormément que vous ayez accepté de m'accorder votre première interview pour la sortie du tome 4. Encore merci. Bien, mesdames, êtes-vous prêtes pour cette interview
1: Oui, à fond. <rire> <rire> Alors,
0: voilà, pour les auditeurs, on, expliquer notre, notre petit on va truc. tout donner,
1: mais on est quand même un peu malade. L'une et l'autre, donc... Euh... Voilà,
0: <rire> c'est pour ça que c'est assez drôle. Mais merci, donc d'autant plus, merci d'avoir accepté de, de maintenir l'interview alors que vous, vous êtes, ou vous sortez de maladie, ou vous êtes en plein dedans. Donc merci beaucoup Ah bon, beaucoup non, en plein encore. dedans,
2: hein, c'est la joie. C'est ça. Non, mais je,
0: je, je, je trop bien. Ça va être une émission... Euh... <rire> Punchy, oui. j'y crois à fond. Allez, c'est Sponsorisé
1: est parti. par euh, Doliprane. Exactement. <rire> euh,
0: Est-ce que l'une d'entre vous veut bien d'abord nous pitcher l'histoire d'Olive
1: Oui, bah je vais me ben coller. Bah, ça hein. va être véro, alors. Ouais. En tant que scénariste, je vais faire ce cadeau à Lucie. Notez <rire> mon silence et mon regard insistant, mais c'est pas, euh, c'est pas très radiophonique, mais. Euh, <rire> voilà. Alors, Olive, c'est l'histoire d'une lycéenne de 17 ans qui est très, très introvertie, voire totalement asociale, euh, et qui, derrière ce, cet aspect très fermé, cache un monde intérieur très riche. C'est un monde où on peut la découvrir beaucoup plus téméraire, euh, et ouverte, et amusante aussi. Ce monde qui n'est censé exister que dans sa tête, et où elle contrôle absolument tout, va être perturbé par l'arrivée d'un inconnu, un, un astronaute euh, qui s'appelle Lénie. Alors, comment cet inconnu peut-il partager un monde imaginaire euh, Et Olive, Olive va, va tenter de résoudre ce mystère et découvrir à la fois des secrets sur elle-même et apprendre très vite que Lénie existe vraiment et qu'il est perdu quelque part sur Terre. Elle seule a une connexion avec lui et elle seule a peut-être une chance de le retrouver. Mais pour cela, Olive, euh, la sociale... Va, va devoir s'ouvrir aux autres et en particulier à Charlie, c'est euh, sa camarade de, de, de chambre euh, très bavarde et très extravertie euh, qu'on lui a collé à l'internat. Voilà Ça, en gros.
0: C'est une superbe histoire très touchante euh, pour toute la famille, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Je pense qu'on peut tous y trouver quelque chose. Bon, voilà, je, je vais le répéter à peu près tout le long de l'émission, mais euh, lisez Olive, c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup Véro pour le pitch. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre Tiens. On... Lucie, est-ce que tu veux bien commencer
2: Alors j'essaie de me souvenir de notre première rencontre, mais la première c'était euh, sur le sur le web. Mm -hmm. C'est ça. Euh, donc c'est vrai que c'est assez. Je crois que la, la, la fois la première fois on s'est rencontrés. Je me demande si c'est pas pour la signature du contrat euh, au festival de Bruxelles. Je suis. J'ai un. J'ai un. Je doute. pense la... que c'était à Bruxelles. La ouais. Fièvre. Me... Donc la première
0: rencontre physique, c'est à Bruxelles ouais. pour la signature. Voilà. C'est ça. Mais et on la... s'était contacté l'une et l'autre avant. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est
2: un peu compliqué parce que. En fait, quand, je ne sais pas si tu as eu cette même impression, Véro, mais quand on s'est vu en vrai, c'est j'ai pas eu l'impression que c'était la première fois que je te rencontrais parce qu'on mm. s'était déjà parlé euh, beaucoup de fois avant, on avait échangé, on avait échangé pas mal de messages, donc, ouais. et ça me fait ça avec beaucoup de, de collègues. En fait, quand on se voit, c'est comme si on s'était déjà vu, en fait. C'est mm. assez particulier comme rencontre, mais euh, non, non, c'était euh, assez simple.
1: Euh, c'est toi,
0: simple. Véro, qui as contacté en premier euh, Lucie oui, c'est moi projet? qui l'ai
1: contacté mmh. en premier, oui. Oui, oui euh, bah, Comme c'est moi qui avais un, un projet euh, mmh. à lui confier, euh, ça, ça s'est fait dans ce sens-là. J'ai été un petit peu insistante.
3: <rire> <rire> J'ai dû être un peu
1: insistante. Mais euh, bah, comme Justement, quoi, parfois, ça, <rire> voilà, ça peut marcher. Euh, insistante, mais pas dans le harcèlement, évidemment. Mmh. Non, euh, non, c'est le... mon consentement quand même. <rire> c'est ça <rire> J'ai vu qu'il y avait quand même toujours une ouverture et voilà, j'en ai un peu profité.
0: Vous, vous connaissiez le travail de l'une et de l'autre déjà, avant de, de, donc de discuter ensemble sur le projet d'Olive
1: Alors, euh, moi je venais de découvrir sa BD Edelweiss, mmh. euh, que j'avais vraiment beaucoup aimée. J'ai enchaîné euh, ensuite par euh, sa, sa BD précédente, qui était Communard, mmh. et, euh, et là... Euh, en voyant ces deux personnages, je me suis dit que ça correspondait très bien à l'univers et à mmh. au, au personnage d'Olive en fait.
0: Mmh. Qui sont des histoires aussi de deux une jeune femme à, à, la, à la personnalité assez forte et d'une petite fille aussi à la personnalité aussi bien ancrée oui. euh, du durant euh, la, la, la guerre contre la, la Prusse en 1870. Exactement. Donc oui, ça ouais. ça t'a marqué de suite et tu t'es dit c'est la bonne personne. Il y avait pour quelque bon chose projet. de très cohérent, mmh. oui. Mmh. Et toi, Lucie, tu connaissais le travail de Véro
2: Alors, euh, oui et non. Alors oui, dans le sens où j'avais lu euh, « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?» Mais il mmh. y a, à la, à la sortie, je crois, du livre, donc je ne sais plus quand c'est... 2011, 2000, ouais, 2000, Je veux dire 2009, mais euh, non, mmh. non, 2000, 2011. Et donc, oui, je connaissais son travail, mais sans connaître le, le son... Enfin, sans allier ça avec son nom même, quand elle, Enfin, j'avais pas fait le lien entre les deux. Mmh. Ça m'arrive beaucoup. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil. Tu adores des albums, et en fait, tu réalises longtemps après que des fois c'est le même auteur ou autrice mmh. qui l'a qui l'a fait parce qu'entre-temps il y a des changements enfin changement d'écriture, évolution mmh. tout ça. Et de toute façon de manière générale euh, je ne choisis pas un, un scénar enfin je ne choisis pas. C'est pour celle qui m'a qui m'a choisi quelque part. <rire> Mais oui. euh, de manière générale, j'ai pas envie de choisir quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait avant. D'accord. Mmh. C'est par rapport à ce qu'il me propose maintenant, je juge, enfin, je juge pas, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais ce qui a été fait avant, je, je, je lis ce qu'on me propose, parce que des fois on ne peut pas aimer, mmh. c'est peut-être pareil pour des films ou des séries, on n'accroche pas forcément sur des choses qui ont été faites avant, parce qu'en ben, en, en tant qu'auteur, autrice, on, change, on évolue beaucoup. Et euh, mais déjà, à l'époque, j'avais beaucoup adoré, justement, je me reconnaissais beaucoup dans, et toi, quand est-ce que tu t'y Enfin, ça parlait à mmh. beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Absolument. <rire> et, euh, J'en suis pas une, mais
0: en tout cas, oui, je sais que ça touche beaucoup. Bah ça parlait, en fait, ça
2: beaucoup. parlait ouais. aussi à des mmh. hommes. Ouais. Oh, ça, oui, ça parle aussi, enfin, ça parle à beaucoup, en tout
3: cas.
2: <rire> et ces questions un peu gênantes par rapport à la, à la demande d'avoir des, <rire> à commander mmh. des enfants, un petit peu, j'ai envie de dire. Et, euh, de... <rire> Et, euh, et ouais, non, moi, j'ai, je... C'est pour ça que je, quand j'ai lu le scénario, le scénario pardon, de, 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 de Véro, j'ai aimé tout de suite son scénario euh, sans, me, sans me poser de, de, de questions. C'est pareil pour tous les scénarios futurs et, mmh. et actuels. Euh.
0: Donc tu t'es attaché à l'histoire, l'histoire t'a ouais. plu et t'as dit banco.
2: Euh, en, en gros, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. <rire>
0: Hum, donc, je, je vous en parlais tout à l'heure, vous aviez l'impression déjà, mal avec, après avoir discuté déjà pas mal de fois, de déjà un peu vous connaître, etc. Et donc, lors des, des précédentes interviews dans Des Coins Stables, vous disiez que le feeling entre dessinateur et euh, scénariste était hyper important et que vous ne pouviez pas travailler sans. Est-ce que le feeling est passé de suite entre vous deux
1: Alors, le feeling artistique, il est passé évidemment tout de suite et mmh. euh, c'était un, un super départ et, essentiel. Euh, et euh, dans notre manière de travailler aussi. Euh, mmh. Moi, enfin, j'ai, euh, disons que pour la, la relation, j'ai euh, souvent besoin d'un temps d'adaptation. Euh, mmh. Et du coup, on a, Je crois qu'on l'a un petit peu joué au début, comme Olive et Charlie, <rire> peut-être, <rire> euh, qui sont ouais. les personnages donc de l'histoire. En plus, on a, ben, voilà, c'est, on a, on a au moins 15 ans d'écart, je crois. Avec Lucie, mmh. on n'a pas forcément les mêmes, euh, la même, les mêmes centres d'intérêt mmh. au départ Absolument. et tout ça. C'est un mmh. peu comme un couple, en fait, on mmh. s'est on a appris à se connaître. Mm -hmm. euh, en plus, moi, je sortais, je crois, vraiment d'une expérience professionnelle assez compliquée. Mm -hmm. Et euh, j'étais un peu... Euh, je pense que Lucie, elle me trouvait assez anxieuse et peut-être un peu sur la défensive. Mm -hmm. et, et, mais, et en fait, on a appris à vraiment euh, se faire confiance et se, se donner confiance aussi euh, au fur et à mesure. Et... Et ça a été euh, très riche, justement, mmh. parce qu'on a, voilà, on, on a appris à se connaître et à, se, et à travailler ensemble. C'était très bien, je trouve.
2: Mmh. puis moi, dans un, dans un même temps, euh, la vie a fait que euh, j'ai fabriqué un enfant en même temps. <rire> et, euh, et comme on, on en parle beaucoup aujourd'hui, euh, euh, c'est à la mode mmh. depuis un an, deux ans, je ne sais plus j'ai vécu le postpartum le post enfin le, la, la, le, tout ce qu'on dit le, fin, le baby blues moi ça me fait mmh. bien rire c'est pas <rire> mignon comme ça généralement c'est juste euh, voilà.
3: c'était très compliqué propre. de ne voilà. pas ouais.
2: dormir pendant un an enfin bref euh, c'était euh, c'était très compliqué de devoir, pro de devoir produire en fait mmh. mais je me mettais moi aussi une pression mais parce que je pense que le point commun qu'on avait c'est qu'on voulait euh, toutes les deux euh, aussi euh, faire du mieux qu'on pouvait sur cette mmh. histoire qui euh, qui alla... Enfin, On savait que ça allait être un ovni, mm, de toute manière, avant tous les événements qu'on connaît. Mm -hmm. <rire> euh, que C'était soit ça passe, soit ça casse, mais que dans tous les cas, on voulait euh, porter cette histoire euh, du mieux qu'on pouvait et du, mm -hmm. des frustrations euh, de, 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 de chacune, ça a pris du temps. Mais ce qui a fait que euh, les deux derniers tomes, le tome 3 et le tome 4, ont été euh, hyper, euh, hyper sereins.
0: Mmh. Euh, vous ne pouviez euh, pas vivre le pire que ce que vous aviez vécu sur le premier, sur le deuxième, de toute façon. Bah, Alors, en fait, la pandémie, ce qui, euh, ce qui euh, était, dur. Ce qui non, était vraiment mmh. dur,
2: c'était euh, parce que je pense que en tant qu'autrice, ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment euh, parler. C'est bien en parler en podcast aussi. Mmh, bien euh, sûr. Et puis de toute façon, c'est toujours un peu, enfin, ça devient une mode, mais c'est euh, euh, aussi c'est une normalité. Je que ce soit une normalité, c'est que on est deux autrices et que. Euh, Malheureusement, dans le bon dans le milieu de la BD, euh, on a ce sentiment de devoir travailler, de prouver deux fois plus
0: ouais, que mmh.
2: nos collègues masculins. Mmh. Euh, et c'est pas un truc qu'on nous a qu'on nous a dit mmh. verbalement, mais c'est quelque chose qu'on sent, on que femme de toute façon oui. depuis qu'on est née, mmh. mmh. euh, cette espèce d'infériorité euh, et qui, qui qui est assez compliqué et mmh. que du coup, euh, euh, c'est la première fois aussi que je travaillais avec une femme en bande dessinée et c'est vrai que je pense qu'il y a ce truc aussi mais c'est qu'il de la faute ni de l'une ni de l'autre je pense que et ça fait une force je pense à la fin enfin même pendant d'ailleurs mais euh que ouais, on doit travailler deux fois plus et qu'on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mmh. Ouais, on n'a pas le droit juste... à l'erreur parce que si on se plante une fois, on a, oui. on a cette sensation qu'on n'aura pas de deuxième chance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. M -m malgré
0: le fait que vous, ayez... vous soyez, donc toi, Lucie, une autrice qui a déjà été publiée plusieurs fois pour tes BD, Véro, qui a eu aussi mmh. plusieurs fois, qui a été reconnue aussi pour une de tes œuvres aussi. Oui. Donc malgré ça, malgré vos réussites précédentes, vous avez toujours cette pression-là sur les épaules. Je sais qu'on est dans une société patriarcale importante, mmh. que mmh. les hommes sont toujours plus mis en avant. Il y a des mentalités qui. Petit à petit, change, mais il y a encore beaucoup de boulot. On ne va pas se le cacher. Mais malgré vos réussites passées, vous aviez quand même pour cette série-là une pression importante sur les épaules.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai ouais. l'impression plus, en fait. Mmh. <rire> justement, mmh. euh, après euh, avoir fait un succès, en tout cas d'estime, des enfin, un, su un, un succès critique. Tu as eu un prix, je crois,
0: si je ne me trompe oui, pas. Oui, il y a eu voilà, un prix, donc euh, le, le prix pas rien FNAC, non plus. Euh, mmh. Oui,
1: c'était vraiment très, très bien. Mais justement, j'ai l'impression qu'on doit... Enfin, c'est personnel, hein, peut-être, hein, mm -hmm. ça dépend aussi de chacun, mais euh, moi, je me suis mis encore plus de pression pour, euh, pour faire quelque chose qui ne déçoive pas après euh, une BD qui a été un petit peu remarquée, oui.
3: D'accord.
1: Bah, pareil, au final, j'ai fait que deux albums avant.
2: Non, je dis que, parce que c'est que deux albums. Moi, hein, j'ai pas 40 albums derrière moi, c'est pas non, mais ça. Non, tu mets des
0: guillemets avec tes doigts. Les auditeurs vont Oui, voilà, voilà j ai j ai des guillemets. Un, je... Ouais, je, je suis pas très
2: radiophonique, en vrai. <rire> non, c'est que j'ai fait quand même... Un... Alors, ce qui est très chouette sur le papier, hein, évidemment, mmh. j'ai fait mon premier album avec Wilfried Lupano un petit auteur, qui a été, qui a été, qui a bien marché, et Edelweiss mmh. aussi a bien marché. Euh, mais, euh, disons-le franchement, voilà, j'ai commencé avec Wilfried Lupano voilà. mmh. et que enfin, ce succès n'est pas forcément dû au mon dessin,
0: mmh. mais mmh. voilà,
2: c'est que j'étais associée à des noms, euh, voilà, Edelweiss c'était avec mon, mon mon conjoint donc on était tous les deux pas connus on a eu un succès d'extime aussi
0: okay.
2: euh, mais il euh, y a ce truc là où euh, à chaque fois que je fais un album j'en avais parlé pas mal avec Vérou, je crois mm -hmm. j'ai l'impression de partir de zéro je compte mm -hmm. pas ce qui a été fait euh, avant un peu comme quand il euh, y a un, un ou une scénariste qui me contacte en fait je nouveau projet bah, nouvelle remise en question et rien rien n'est acquis Mmh. Et encore une fois, en tant qu'autrice, vraiment, rien n'est acquis encore aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment littéralement défoncé sur cette série,
3: mmh.
2: euh, parce que déjà, elle est très particulière et parce que c'est important de porter ce genre de personnage mmh. en lumière mmh. et, euh, et que ça a désarçonné quand même pas mal de monde, même dans le milieu de, des, des, des libraires aussi. Mmh. Euh, je ne sais plus qui c'est qui nous a vidé ça, mais ouais, c'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas la fin. C'est compliqué de le vendre, on ne connaît pas la fin. Et, Et c'est euh, pour
0: notre série, ça qui est étrange. C'est étrange,
2: mais en fait, mmh. je me... Alors, deux ans après, je me dis, mais en fait, c'est un compliment, parce que... Euh, ah, en en, fin, en, 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 mmh. dans une autre interview, je disais, justement, ben bah, aujourd'hui, euh, on connaît, quand on regarde un film ou une série, la plupart du temps, on sait on sait comment fou. ça va mmh. finir okay. mmh. et on est un peu blasé de ça et euh, en fait je suis hyper fière euh, de de dire qu'en fait on, on sait pas comment notre album va terminer j'en dirais bah
0: le, ouais. le personnage est, est, est tellement atypique et l'histoire est aussi mmh. tellement fantastique. En effet, on ne sait pas mmh. où ça va. Ouais, vrai. On ne sait pas où vous voulez venir. On sait pas... Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est ça qui rend aussi la, la série très, très originale et très intéressante. On est très en avance en sur notre cas. temps, c'est tout. Hein. Faut Exactement. <rire> moi qui ai eu la chance de lire le, le dernier tome en avant, vous ne serez pas déçus par la fin. Ça, je peux vous lire. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu l'une chez l'autre, que ça soit humainement et professionnellement
1: alors, moi, j'ai euh, ai beaucoup aimé, euh, justement, son, son envie de communiquer, euh, d'être dans un travail d'équipe, euh, d'être euh, enfin, vraiment toujours et dès le début. Et ça, euh, je ne l'avais pas ressenti. En, en fait, c'était euh, ma première collaboration où je l'ai vraiment ressenti.
3: Euh,
1: où on était dans un échange permanent. Je n'ai senti absolument aucune euh, hiérarchie mm -hmm. ni euh, déséquilibre dans notre relation à la fois professionnelle et amicale mmh. et il n'y avait pas de problème d'ego de... voilà. et tout ça, ça nous a permis d'être très euh, libre dans nos échanges d'avoir mmh. tout le temps des échanges très sains mmh. euh, et ça, euh, après je je, je, je je le vis depuis hein, avec d'autres euh, dessinatrices <rire> mais c'était la première fois et c'est euh, très très précieux
0: pas trop jalouse, Lucie <rire> du coup <rire> oh
1: non, 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 au contraire <rire> <rire>
0: Non, bah non.
2: non, mais je vois que tout de suite, là, même pas, on a, on a à peine fini, et que déjà, euh, <rire> voilà, hein, mais je sais, hein, je, je non, lis avec un scénariste,
1: je sais, hein, que tu euh, papillonner. <rire> non, je le dis parce qu'en fait, c'est un peu aussi grâce à toi, parce que Bien tu m'as euh, justement montré une autre manière de travailler et d'échanger, mm -hmm. que je peux aussi euh, certainement euh, appliquer à, à d'autres personnes. Tu n'y es pas pour rien <rire> moi ouais, je sais toi, pas Lucie quoi
2: ajouter de, de plus c'est que bah, c'est pareil j'aime bien bah, l'ouverture d'esprit l'écoute mm -hmm. aussi beaucoup beaucoup d'écoute beaucoup de discussions aussi même quand ça allait pas euh, ou euh, ben du coup il y a pas il y, a, y, a, y a, il eu vraiment beaucoup de discussions et il euh, n'y a pas de fermeture surtout c'est super mm -hmm. important parce que il y a on sait que des fois, il peut y avoir des. j'ai jamais eu ce genre de, de relations, mais des relations entre, entre couples d'auteurs
3: mmh.
2: où il n'y a vraiment pas d'ouverture et ça peut, ça peut clasher pendant un album et tout ça. Bon, ça arrive, hein. C'est pas.
0: Oui, comme dans tous les couples, à un moment donné. Comme parfois, dans les couples, en péter, fait. Mais... C'est pas forcément une voilà. critique ou un jugement, c'est mmh. un fait. Tout à fait.
2: des fois ça passe pas, et là ce qui est bien c'est que, et c'est super important pour les futurs scénaristes à l'avenir
3: <rire> prenez note prenez, prenez
2: note gare <rire> à vous, non 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 c'est hyper important d'avoir euh, juste une ouverture et, euh, et de pouvoir discuter des choses des fois où on n'est pas d'accord mais après professionnellement mm -hmm. c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de soucis euh... euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup partager, je m'adapte aussi euh, aux, aux, aux besoins de, de, du, du scénariste euh... Et, euh, et c'est vrai que beaucoup de fois, de l'extérieur, j'ai vu des... des bon, il y a très longtemps, euh, on s'est fait un peu vu de dire ça, quand il n'y avait pas encore forcément euh, tous les réseaux et, et tout ça, où euh, certains ne rencontraient jamais leurs scénaristes avant mm -hmm. les dédicaces. Je me dis, mais c'est fou, on travaille sur un même projet enfin, et en fait, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai toujours trouvé ça hyper, euh, hyper bizarre. Et c'est vrai que, donc, comme je j'ai fait que trois albums. Enfin trois albums. Enfin pour moi, Olive, c'est un seul et même euh, euh, album. Mm -hmm. euh, Je travaille donc avec trois scénaristes en tout et à chaque fois j'ai travaillé comme ça même avec Wilfried mm -hmm. c'était pareil donc c'était mon, mon premier et euh, c'est vrai qu'on communiquait beaucoup par, euh, par Skype <coughs> et avec Cédric euh, bon on est à côté donc j'aimais bien cet échange en fait mm -hmm. et euh, j'ai continué avec Véro parce que c'est super enrichissant. Moi ça me permet de pas rester dans euh... De dans ma bulle, sans mauvais mmh. jeu de mots, mais de,
3: mmh.
2: des fois je vois pas de, de se rendre compte de quand on fait un storyboard, on est sûr de, on est sûr d'entre guillemets, c'était pas mon cas, on est sûr de soi, et en fait l'autre va faire ah non mais attends, là c'est bien mais juste peut-être si tu bouges un petit peu la caméra par exemple ou, ou sinon Véron dit ah mais attends c'est bien ce que tu as fait, moi du coup j'ai la bulle je vais la mettre autre part, j'en sais rien, enfin il y avait vraiment, euh, enfin, comme on l'a toujours dit à chaque interview je crois le, mmh. le moment du storyboard par exemple, c'était le moment où on passait plus de temps à discuter, parce que c'est ça le moment où on peut où on travaille vraiment toutes les deux ensemble mmh.
0: Véro, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée de l'histoire d'Olive
1: euh, J'ai beaucoup de mal à, ré à répondre à cette question, mmh. parce que je crois que la première fois que j'ai pensé à cette histoire c'était il y a pas loin de 20 ans maintenant, parce que ça fait longtemps que je dis 15 ans, et maintenant ça doit bien faire 20 ans mmh. <rire> J'ai pensé un jour, j'ai fait oui en fait, c'est ça. ans euh, okay. mais euh, je, je pense que... Enfin, j'ai toujours aimé euh, mélanger euh, le fantastique, l'imaginaire avec euh, la vie réelle et euh, je trouvais que c'était vraiment l'histoire euh, euh, parfaite pour mélanger les deux, c'est-à-dire... Euh, et puis, je pense qu'au départ, euh, quand on écrit des histoires, on est un petit peu cette personne, Olive, mmh. qui euh, s'invente des histoires... Euh, euh, en permanence, qui se crée un monde, euh, sans évidemment aller jusqu'au monde d'Olivier, qui est mm -hmm. extrêmement réaliste euh, et, et presque réel du coup. Mm -hmm. euh, j'étais un petit peu, euh, voilà, j'étais un petit peu dans, dans cette, euh, dans ce cas-là, pas très, pas forcément très sociable, pas beaucoup de d'amis, euh, mm -hmm. sans, sans euh, voilà, je, je suis quand même beaucoup plus sociable qu'Olivier. Qu plus euh, diplomate et tout ça aussi je pense euh, voilà <rire> moins, les cachets olive hein, hein. c'est ça un, <rire> un, quand même euh, ouais pas autant sans filtre qu'elle mmh. mais euh, euh, oui je pense que justement je l'ai euh, imaginé au tout début euh, de ma carrière de scénariste mmh. euh, et et je pense que c'est un bon premier projet qui a énormément euh, évolué par la suite. Mmh. C'était même pas une adolescente à cette époque-là. Mais euh, c'était pour moi un bon, euh, un bon, une bonne matière à travailler longtemps, en fait, mmh. et, à, voilà, et à étoffer au fil des années.
0: D'accord. Donc c'est euh, une idée que tu avais notée sur un carnet quelque part et qui a maturé au fur et à mesure que tu
1: c'était euh, c'est un scénario que j'ai écrit au départ en sortant de l'école de, de mon école de scénariste de, de fiction mmh. de fiction télé et ciné audiovisuel et, euh, et donc c'était vraiment... ton premier
0: scénario un peu euh, je veux dire euh, fini fini fignolé euh, sérieux oui mais fou. qui a mmh. enfin,
1: je l'ai pas relu hein, mais mmh. il a énormément énormément changé c'était mmh. une adulte c'était plus une histoire d'amour enfin euh, mmh. c'était pas du tout la même euh, la même, euh, le même développement, mm -hmm. mais c'était le même personnage. On va dire que c'était ce personnage-là adulte, en fait. Mm -hmm. euh, donc, avec des problématiques différentes, forcément. Mm -hmm. Et quand je me suis dit que, euh, en fait, mon personnage, il était dix euh, fois plus intéressant ado, mm -hmm. parce que, justement, on, peut, euh, on est beaucoup plus confronté à euh, bah, ce, voilà, euh, comment s'intégrer au lycée, quand mm -hmm. on est un petit peu différent, etc., quand on n'a pas qu'on est mieux chez soi à, à écrire ou à s'imaginer des histoires. Euh, bon, voilà, je, je pense que là, quand j'ai changé l'âge de mon personnage, tout s'est beaucoup plus, euh, plus ouvert, en fait.
0: Mais, mais, mais dis donc, en, en discutant de ça maintenant, vu que tu avais à la base une histoire d'une personne adulte, est-ce que par hasard, ça pourrait pas te donner des idées pour une future suite <rire> d'Olive plus âgée, plus mature, etc. Je sais pas, hein ça, que...
1: ça pourrait, ça mmh. pourrait. Ce n'est pas du tout euh, d'actualité, mais euh, c'est mais... vrai que ces personnages, à la fois Olive, mais aussi Charlie, hein, qui pour mmh. moi est un personnage aussi important dans l'histoire. Euh, tout à fait. Mmh. C'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qu'elles sont devenues à un moment. <rire>
0: écoute, je, je lance l'idée comme ça, oui. mais je croise les doigts aussi. <rire> <rire> euh, donc comme tu l'indiquais dans le, dans le pitch de, 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 de Olive, il euh, y a un astronaute. Leni Popincourt qui apparaît dans les rêves d'Olive. Cette idée-là me fait un peu penser à la noosphère, cette idée que tous les rêves, que nous sommes tous connectés par nos rêves et qu'on peut tous rentrer ou qu'on puisse puiser des idées de l'imagination des uns et des autres dans cette sorte de, de je vais me revenir. Conscience de, enfin voilà, de, de conscience collective. Voilà. De conscience ouais. collective. Voilà. Est-ce que est-ce que tu connaissais cette théorie Est-ce qu'elle t'intéresse Est-ce que euh, voilà, tu t'en es servi pour la, la, la donc l'écriture d'Olive Et est-ce que tu crois à cette idée et je reposerai la question aussi à Lucie, d'ailleurs.
1: Alors, je ne me suis pas inspirée euh, de euh, la théorie de la noosphère, euh, mais euh, je pense que je ne la nomme pas de cette mmh. manière... Enfin, je ne la nomme pas comme ça, mais c'est quelque chose de, de très... Euh, de super passionnant pour moi,
0: mmh.
1: vraiment. C'est passe ça, ça
0: euh, de l'imagination. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Cette, et puis, alors, je pense que quand on raconte des histoires, c'est pareil, on... on, on euh, on est nombreux à se dire que cette euh, que cette chose-là euh, existe mmh. cette conscience collective cette, cet endroit un peu euh, impalpable où on peut piocher des idées on s'en rend compte souvent quand on a eu exactement la même idée que mmh. nos collègues euh, et que juste ils l'ont euh, ils l'ont fait publier avant <rire> ils ont eu juste été mmh. ils ont juste été plus rapides euh, parfois c'est euh, hallucinant d'ailleurs mmh. à quel point on peut avoir une idée euh, totalement identique euh, voilà, où est-ce qu'on l'a est, est, ça paraît euh, presque logique de se dire qu'on l'a pioché au même endroit, que, voilà, que c'est quelque chose qui circule dans l'air comme ça et qu'on le, qu le prend euh, oui pour moi à la fois ça et puis euh, ce genre de transmission de pensée qu'on peut mmh. avoir euh, de de ben, oui, je pense que c'est enfin, quelque chose auquel, auquel je crois. Ouais, auquel je crois. Oui. Et
0: une scénariste peut y piocher dans le monde de bonnes idées à partir de ça aussi. Du
1: coup. Oui, c'est
0: ça. Et toi, Lucie, est-ce que la nosphère ça te parle et est-ce que ça t'inspire Oui et non. Mm -hmm.
2: Dans le sens où ouais, j'écoutais je... enfin, attentivement ce que disait Véro, c'est vrai que euh, des fois, j'ai l'impression que tout le monde a la, la même idée. enfin mm -hmm. Grossièrement, hein. tout le monde a la même idée en même temps. Euh, et en même temps, non, je suis très terre à terre, donc euh, je non, j'y mmh. crois pas trop, mais des fois, j'aime dans les moments hyper euh, hyper positifs, mmh. euh, j'aimerais y croire euh, euh, que, que vraiment qu'on ait des euh, parce que quand on écoute en général, euh, mmh. quand on est attentif au monde qui nous entoure, soit euh, c'est hyper négatif. On est tous dans le fond du trou. Mmh. <rire> Soit tout est hyper beau au même moment et je mmh. me dis, on est forcément tous connectés. Mmh. Mais est-ce que c'est juste nous ou c'est vraiment, on est influencé par euh, tous les gens qui nous entourent Donc, euh, je ne sais pas. Ça, c'est une question, je ne serai ah, pas y répondre. Est-ce que cette théorie te, te plaît La théorie me plaît, ouais. Mmh. Après, ouais, elle me fait poser beaucoup de questions, mais je, je suis un peu entre deux.
0: Mmh. D'accord. Euh, Viro t'en parlait un peu tout à l'heure mais donc tu t'es inspiré un peu de ta personnalité donc pour créer la Olive du coup Qu est-ce que tu as rajouté de nouvelles choses du coup en dehors de ta personnalité pour l'étoffer un peu ou est-ce que vraiment on va dire le fondement d'Olive c'est vraiment toi à une certaine époque euh,
1: non j'ai ajouté des choses aussi non. en fait j'ai exagéré j'ai mm -hmm. exagéré euh mes traits de, de caractère, je, je, voilà, je, je lui ai euh, fait dire des choses que je pourrais, enfin voilà, euh, elle est beaucoup plus sans filtre que moi, mm -hmm. euh, beaucoup plus cache, euh, même si je peux l'être parfois, euh, voilà, je, je peux avoir ce, ce genre de comportement, mais toujours en étant un peu plus euh, diplomate et euh, poli parce que j'ai été bien élevée, quoi. <rire> Donc j'ai toujours et puis j'ai j'ai pas envie qu'on me déteste non plus. Et puis en plus, j'ai quand même toujours euh, j'ai j'ai vraiment je pense alors ça beaucoup plus d'empathie qu'elle. Mmh, ça euh, je pense que je peux être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus euh, voilà. Mais euh, son son personnage m'intéressait parce que parfois un peu au fond de moi, si j'étais euh, peut-être euh, si j'avais pas reçu cette éducation, mmh. bah peut-être que si je me forçais pas trop, bah je pourrais être elle. Oui.
0: Si, si on ajoutait les deux personnalités d'Olive et Charlie, du coup, est-ce que ça ne serait pas Véro Caso, du coup
1: Oui, ça, ça, ça peut l'être un peu, parce qu'il m'arrive aussi d'être très bavarde et, et dans ma tête de me dire Mais tu parles trop, tu parles trop à ce moment-là. C'est vrai qu'en société, justement, parce que j'ai peur euh, de peut-être euh, que les gens s'ennuient ou tout ça, effectivement, je me prends un peu la personnalité de Charlie. C'est bien d'y arriver d'ailleurs, hein, parce que sinon c'est euh, c'est compliqué hein, d'être euh, justement dans des soirées, dans des événements. Euh, mais c'est quelque chose euh, qui me prend énormément d'énergie. Et après, je mets euh, à un festival, je mets une semaine à m'en remettre hein, d'avoir être... trop mmh. parlé, d'avoir parlé avec des gens. Euh, c'est pas quelque chose de naturel. Mmh. Mais euh, Charlie, oui, c'est c'est plutôt quelqu'un que j'aimerais être naturellement. Mmh. Ouais. Okay. J'aime
0: beaucoup deux personnages, je le répète, très très attachants et très touchants. Je mmh. oui, j'ai pas fait de faute de liaison. <rire> et toi, Lucie, euh, qu'est-ce que tu trouves de toi dans ces personnages-là Que ce soit Olive ou Charlie, d'ailleurs.
2: Euh, un peu, c'est vrai, un peu les deux. Euh, c'est vrai que, pareil, en société, j'ai euh, ce que je me dis, quand je suis en vrai moi, euh, en fait, je...
0: <rire> Alors, quand est-ce que tu n'es pas vraiment toi
2: Non, mais euh, c'est... Euh, <rire> Je suis très, en fait, euh, je suis très introvertie. On dirait mmh. pas.
0: Oui. On vraiment, dirait absolument dans pas. pas. Dans les interviews, ça se euh, Mais sympa.
2: parce que quand je sais que j'ai un rendez-vous ou que je sais que je vais en festival, je me mets en condition.
0: D'accord.
2: Euh, parce... Et aussi, en même temps, j'ai un côté où j'adore euh, parler avec des gens, voir des gens, échanger. Mais ça me coûte énormément d'énergie parce que du coup, j'ai plein de, si je trouve ça super intéressant, j'ai plein de choses à dire, plein de choses à écouter. Fin... Mais ça me vide totalement. Mmh. Et par exemple, euh, prenons le festival d'Angoulême, pendant quatre jours, je vais donner à fond, je vais être pipelette. machin hyper, je vais être hyper sympa. Mm -hmm. <rire> mais après, pendant un mois, je vais, je vais voir personne. Enfin, voir plus. J'ai mm -hmm. extrêmement besoin d'être, de, de m'isoler, euh, même dans mon, dans mon quotidien si il euh, n'y a que mon conjoint qui peut en parler. <rire> euh, mais voilà, dans mon quotidien, euh, si il n'est pas prévu que je vois quelqu'un s'il y a quelqu'un qui arrive euh, et qui est pas prévu ou machin je peux très vite <rire> avoir des comportements pas, à, dis disons pas euh, qui peuvent très paraître inaudible. agressifs. <rire> je suis très enfin euh, un peu comme olive, c'est c'est non et je peux pas être mm. hyper impoli. <rire> hyper impoli, pas dire bonjour, euh, je suis en pyjama, je suis en pilou-pilou, <rire> ah, oui, je travaille oui, sur ma oui, BD, c'était pas prévu qu'on se voit, mm. c'est chez moi. Je suis... moi c'est mon bureau, en fait c'est ma bulle, c'est ma grotte, il y a quelqu'un qui vient, je suis pas obligée. De venir dire bonjour parce que je suis dans ma grotte.
3: Mmh.
2: Et euh, on me disait, mais quand même, tu peux dire bonjour. Je... Mais c'est une personne qui vient, je veux dire, enfin, qui vient chez moi. Mmh. Enfin, déjà, je ne l'ai pas invitée, venir <rire> te voir, tant mieux. Mais moi, j'ai besoin de travailler. Et c'est pas cool, mmh. hein, je l'admets. Hein, je... Voilà, c'est. C'est le podcast, en fait, hyper intime. C'est quoi cette, cette émission-là euh, sur téléphone Je sais plus ce que c'était. Moi,
0: je m'éclate. Voilà. Et, et donc, visiblement, c'est aussi pour ça que tu as accepté le projet, du coup. Parce que quand tu as vu le personnage d'Olive, ça t'a parlé directement. Oh, mon, mon côté
2: non assumé. C'est une que j'arrivais pas à assumer pendant, pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'aux mm -hmm. aux yeux des autres, c'est que ça peut paraître très mal poli. Euh, parce que si c'est pas un truc que j'ai décidé, des... si c'est pas un truc qui est dans mon emploi du temps, parce que je suis très dans le travail, tout ça, ouais. je suis très euh... ah, je trouve j'ai j'ai pas le j'ai pas le mot encore mais euh... routinière. Oui voilà concentrée. Concentré, ah oui, euh... concentré oui, on... routinière. J'ai j'ai ouais. mes trucs, j'ai mes petites. Euh j'allume euh, j'allume une bougie avant enfin je range mes crayons d'une certaine façon avant je pose mes trucs enfin vraiment euh, voilà je suis euh... et s'il y a un truc on qui va pas, se pas passe... dire
0: maniaque du contrôle parce qu'on a tous un petit côté comme ça faut pas non plus euh, <rire> ouais, voilà, ça comme une pathologie non plus hein, j'ai voilà. besoin
2: d'avoir rit des rituels des choses comme... Et s'il y a un mm. truc il un caillou une de sable qui vient là dedans ça me rend folle <rire> <rire> je dis ma planche va pas de pierre aujourd'hui je m'énerver. et c'est c'est ultra pesant d'être comme ça mm -hmm. et à la fois je... mon équilibre c'est d'être aussi euh extravertible, il faut que je me force un peu à aller de l'autre côté parce que ça me fait du bien aussi il faut que je mmh. j'aille de l'autre côté de, de, la, de la zone quoi. et c'est pas forcément ça qui m'a plu dans le dans le scénario mmh. euh, c'est justement que euh, on mette en avant un personnage qui n'est pas forcément comme je l'ai dit souvent une super héroïne euh, quelqu'un d'extraordinaire qui va changer en deux secondes en fait le personnage ne change pas vraiment c'est ça qui est chouette elle, elle reste égale contre. à elle-même, elle évolue mm -hmm. mais elle ne change pas mm -hmm. et euh... et non c'est qu'on tombe pas dans les alors c'est dur de pas forcément faire de faire de spoil dans le oui. <rire> par rapport à je les situations. des situations <rire> par rapport à des situations dans l'album mm -hmm. tout ça c'est euh...
0: en tout cas on peut dire qu'elle se dépasse elle ne véritablement pas, elle... au fur oui. et à mesure elle évolue
2: mmh. mais euh... Quand on lit le tome 4, elle change, elle, elle reste elle-même quand même. C'est mm -hmm. pas d'un coup, ça y est, euh, je suis euh, guérie, entre guillemets, de mon introvertisme, de mm. mon autisme, ah bon slash tout, tout, tout ce qu'on a besoin de mettre à côté. Enfin, peu importe, on guérit pas mm -hmm. de ce qu'on est, on évolue. C'est ça. Et euh, tain, on devrait mettre ça pour euh... <rire> en pitch du tome 4. Mm -hmm. euh, non, mais c'est c'est par rapport à l'histoire avec ses parents on tombe pas dans la facilité c'est ça que j'aime mm -hmm. bien et euh, c'est une histoire que justement bah, je reprends exactement ce que j'ai dit tout à l'heure en fait on s'attend à chaque tome on s'attend pas forcément à ce qui se passe ça désarçonne un petit peu parce qu'on n'est pas mm -hmm. habitué à ça et euh, c'est pour ça que je me suis dit oui j'ai envie de faire ça alors oui ça peut c'est ça peut être euh, entre guillemets casse gueule parce qu'on rentre pas dans le dans le moule mm -hmm. euh, mais en même temps ben euh, si on ne fait pas ce métier pour, pour faire comme tout le monde. Quoi.
0: Et justement, vous en sortez très très bien dans cette histoire avec Olive, qui est, je le répète, une de mes histoires favorites. Et euh, j'en reparlerai encore à la suite, dans la suite de l'émission. <coughs> euh, Lucie, est-ce que lors de comme vous en parliez au début de l'émission, hein, vous avez énormément discuté toutes les deux sur vous pendant vos réunions de travail, etc. Lucie, est-ce que euh, Véro t'a aidé à améliorer certains aspects de tes personnages, de tes dessins euh, Si oui, est-ce que tu peux nous donner un exemple
2: euh, J'ai pas forcément d'exemple à, à donner parce que mmh. c'est vraiment comme c'était tout un tout un ping-pong d'échange mmh. tout ça. Euh...
0: Donc, pendant le storyboard, en tout cas, vous avez beaucoup bossé et euh, Véro t'a donné aussi des idées pour cadrer des, cadrer des scènes et certaines cases, du coup euh,
2: Là, enfin, j'ai pas, en fait, pas forcément d'exemple en tête, mais euh, euh, ben, je crois qu'il faut vraiment que je le mette en ligne. Hein, euh, mais oui, on en parle à chaque fois. J'en parle à <rire> chaque fois, <rire> mais c'est vrai que c'est hyper. Là, c'est vrai que le, le temps me manque vraiment <rire> <rire> cruellement ces derniers temps. Euh, la seule fois où on a fait vraiment des gros gros changements, c'est pour le premier le, pour le tome 3, les premières pages mmh. du tome 3 qui ont été très compliquées et mais là on, on bossait vraiment ensemble. Moi j'avais fait quelque chose d'ultra classique parce que j'étais mmh. assez il euh, y avait beaucoup il y avait beaucoup d'informations, j'arrivais pas à synthétiser mmh. et, euh, et en fait Véro comme sur tous les quatre tomes euh, et je, et ça, à chaque fois je me suis dit c'est sûr, elle va les retours qu'elle va me faire c'est sur les planche où j'ai coincé, et à chaque fois il n'y a pas, j'aurais dû les cocher sur mon petit carnet à chaque fois c'était tout bon quoi. donc euh, à chaque fois que je ne sentais pas on va dire pour euh, résumer, à chaque fois qu'il y avait une planche où je bloquais un petit peu, en fait on passait du temps, toutes les deux c'est un échange, donc il n'y avait pas de, mmh. de elle m'a jamais imposé un plan comme moi je n'ai jamais imposé un quand, mmh. quand j'étais bloquée, c'était vraiment que de l'échange, j'arrive pas à répondre autre chose que ça quoi
0: et ce qui a permis de te débloquer du coup à chaque fois oui, grâce à ça cette Oui, Ça me discussion. débloquait beaucoup. Et, coup, parce que, mmh.
2: et puis même. Alors ça, ça je ne je peux pas répondre à la place de Véron, mais je ne sais pas si au niveau. Pas scénario, mais si au niveau de. de toi, au niveau du scénario, il y a des. des enfin, au niveau des bulles peut-être, des dialogues, si ça a changé quelque chose pour toi par rapport à mon dessin. Ou ce que j'avais fait dans une page, est-ce que ça te, euh, Je ne pense
1: pas. J'ai hein. pu changer euh, des choses, oui, après. Enfin, une fois que le dessin a été fait, euh, enlever une bulle ou, un, ou en ajouter une. Euh, ajouter des dialogues pour euh, renforcer l'idée ou au contraire euh, euh, enlever un dialogue parce que visuellement euh, tout était clair. Mmh. Oui, tout ça, on le fait jusqu'au bout en fait.
0: Donc, Véro, de, du scénario original depuis le départ jusqu'à la conclusion, le fait de discuter avec euh, Lucie t'a permis de faire évoluer certaines choses ou c'est uniquement au niveau justement du, sto du, du storyboard et de la mise en page où ça a permis d'améliorer, de, 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 de densifier ou alors d'accélérer certaines choses au niveau des, des, des discussions entre les personnages euh... Ou est-ce que c'était plus profond que ça
1: Alors, euh, non, je ne pense pas que l'histoire a euh, vraiment euh, sensiblement évolué... Euh, mmh avec euh, avec Lucie parce qu'elle était déjà très précise enfin même si euh, évidemment il y a eu plein de détails euh, mmh. qui ont été ajoutés mais par contre il euh, y a eu euh, comment dire elle n'a pas fait évoluer l'histoire mais elle l'a renforcée il euh, y a eu plein de détails euh, qui ont euh, été importants pour euh, caractériser les personnages par mmh. exemple euh, des idées euh, de de, de jeux en fait de par exemple, Olive, j'avais pas forcément imaginé euh, ça, mais euh, Lucie lui a fait euh, visuellement éviter tout contact mmh. physique, euh, la faire euh, se raidir quand euh, on vient la toucher et tout ça. Mmh. Et ça, c'était,
0: c'est hyper important en plus. Hein.
1: C'est ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément remarquer en tant que lecteur ou lectrice, hein, mais mmh. en fait, on le ressent en le lisant. C'est quelque mmh. chose qui accompagne la lecture. Euh, voilà. Après, il y a eu aussi. Euh, euh, cette idée euh, des feuilles bleues autour de la tête d'Olive alors mmh. ça vraiment pour moi, enfin j'avais pas du tout eu cette idée, c'est Lucie qui l'a apporté. euh
0: pour, pour rappeler quand, à chaque fois le voilà. monde. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Qu'elle est à
0: chaque fois dans, son, dans ses rêves, dans, son, dans, dans sa tête, en train de réfléchir à autre chose. Et que le monde autour n'existe plus. Elle est vraiment Exactement. à l'intérieur d'elle-même. Mmh.
1: C'était euh, très compliqué, en fait, euh, de, de rendre ça euh, fluide et compréhensible. Mmh. Parce que, surtout dans le tome 1, on passe toujours d'un monde à l'autre. Mmh. Tout se mélange. Et euh, c'est vrai que pour, pour les lecteurs, c'est pas forcément... Euh, euh, simple Évident, au, au départ, départ. Mmh. en tout cas mmh. on a une gymnastique à, 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 à prendre et en fait juste cette idée des feuilles bleues accompagne mmh. Euh, mmh. la lecture mmh. et, euh, et, et vraiment aide à cette mmh. compréhension
0: absolument, c'est très très fluide mmh. et euh, ça, ça permet, en effet, c'est bien vu mais mmh. bravo, félicitations pour l'idée hein.
1: C'est venu, venu très temps. tard, ouais, c'est ouais, vrai. Parce on que... l'a ajouté euh, à la fin du tome. Hein. Bon, on en a oh, beaucoup okay. discuté parce que mmh. c'est, mmh.
2: on a beaucoup échangé. C'est juste un genre, je sais plus à quelle page c'était, mais j'ai fait oh, putain, on devrait reprendre cet élément-là. Enfin, euh...
3: mmh.
2: au départ, c'était, ce qui était compliqué, c'est que comme euh, les premiers trucs que j'avais pensé, il y avait deux choses. C'était rendre le reste flou autour d'elle.
3: Mmh.
2: Et solution numéro 2 que Olive et les yeux, enfin les yeux un peu bleus entre guillemets. Mmh. Mais en fait, ça ne marchait pas parce que de 1 c'est quelque chose qu'on voit. Beaucoup, temps, beaucoup, tout le temps. Et c'est souvent lié à, au pouvoir, à la magie, euh, mm -hmm. au, à la SF, tout ça. Et en fait, nous, en fait vraiment, il n'y a rien de... Enfin, mm -hmm. J'allais dire un truc, il n'y avait rien de fantastique dedans. enfin Je ne mm -hmm. sais pas, enfin, ce n'est pas, pas de la SF non plus.
3: Mm -hmm.
2: euh, donc, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais J'enlève ça, j'enlève... En fait, j'enlève les codes qu'on a habituellement. Mm -hmm. Je ne voulais pas changer de couleur non plus, parce que pareil, euh, après, que, si ça marche autant, c'est que, ben enfin, euh, si beaucoup le font, c'est que ben, ça rentre dans les codes. Ouais. Et donc, fallait que je trouve autre chose.
3: Mm
2: -hmm. euh, alors, pas que ça se trouve, ça a déjà été fait, c'est quelque chose que j'ai dû voir quelque part, j'en sais rien du tout. Mm -hmm. Je pense pas que j'ai innové du tout en faisant ça. C'est juste en revoyant mes plans, mes, les premières planches, où euh, je, quand je me suis imaginée à la lecture du scénario de Véro, Le Monde d'Olive, euh, je me suis dit si je devais avoir un... la sensation de ce monde-là physiquement, j'aimerais qu'il y ait toujours un petit vent poussé comme en été, en fin de journée, quand il y a le petit vent super agréable, euh, mmh. voilà, et avec toutes les feuilles bleues qui euh, qui, euh, qui flottent ou plumes, et qui pensent que c'est des plumes. Euh, je me suis dit c'est génial comme élément. Donc du coup, je me suis dit mais c'est trop bien parce que des éléments mmh. bleus, des feuilles bleues. Dans mm -hmm. le monde réel, ça n'existe pas, ce bleu comme ça. Mm -hmm. euh, donc je vais les mettre dans la réalité qui flotte autour, autour de sa tête et banco, quoi. Mais il m'a fallu quasiment tout le tome pour le trouver. Mais on s'était foutu la paix là-dessus. Mm -hmm. Euh, pour justement pas, pas se planter. Euh.
0: C'est une super idée, c'est très très, très, très très efficace et ça marche très très bien. Mmh. Donc bravo à vous deux du coup. Lucie, on remarque que chaque tome a une couleur prédominante. Est-ce que c'était prévu dès le départ Et sinon, pourquoi ce choix
2: euh, <rire> Tu penses surtout aux couvertures
0: Oui, mais même je trouve que dans les tomes, tu as des euh, dominantes.
2: Alors ça, dans, album... dans les albums, je ne me rends pas forcément mmh. compte. Euh, mais pour en tout cas... Pour répondre, dans un premier temps, pour les couvertures, mmh. euh, c'est vrai que j'ai dû penser les quatre couvertures très tôt.
3: Mmh.
2: Euh, la, celle du tome 4 et du tome 3 ont changé. Euh, mais bon, c'était pas... Euh, mais pas les couleurs. Mais pas les couleurs, ouais. Je crois pas. Non, c'était... Euh, je me suis dit, il faut... Enfin, il faut que si les couvertures sont à côté... Euh, que ce soit pas 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 chiant à regarder qu'il y ait vraiment une couleur dominante pour que euh, du coup il y ait vraiment une surprise à mmh. chaque euh, euh, à chaque album et aussi qui correspondent à l'histoire. On en avait parlé déjà des couvertures de mmh. ouais, on avait un petit peu. Mmh. Et euh, et pour ce qui est de l'intérieur euh... Non, je, fin, je, enfin, en tout cas, tel que je les, je les travaille, c'est surtout en fonction de, bah, de,
0: décor, De, mm -hmm.
2: de l'histoire. Là, c'est que le tome 4, par exemple, euh, bon, les, le moment où on parle, il est pas encore sorti, mais. Mm
0: -hmm. Enfin, si vous avez lu le tome 3, vous savez que, en tout cas, ça se passe en Sibérie. Oui, ça se passe ça, en pas en Martinique, Voilà. D'accord. Donc, voilà,
2: c'était <rire> l'idée, était que, euh, que plus on va vers le, 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 le tome 4, plus, euh, enfin vers la fin, plus les, le, les, les couvertures sont réalistes et euh, épurées mmh. enfin, au niveau des, des couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans les tomes précédents, mais c'est beaucoup plus euh, euh, serein. Mmh. Je ne sais pas comment, comment l'expliquer. Et le tome et ça 4... Ça représente bien très... aussi l'état d'esprit du coup d'Olive. Ouais,
0: L'évolution euh... d'Olive dans son histoire Donc, du coup.
2: Le tome 4 est à la fois... Euh... Peut-être, c'est comme je le ressens, contemplatif et long. Après, le peu de personnes, peu de personnes qui l'ont lu, ça se passe. En même temps, ça se lit vite, entre guillemets. Mm. Mais c'est assez contemplatif parce que ben c'est les trajets sont longs, les décors au final ne changent pas beaucoup, mm -hmm. Ce sont les mêmes. Euh, donc c'est très, euh, les pages sont très claires, très. Il n'y a pas mm -hmm. beaucoup d'ambiance, mais c'est. C'est très calme quelque part. C'est un album hyper serein.
0: Mm
2: -hmm. euh, je ne sais pas si c'est les. Euh... Alors que c'est celui où il y a le plus d'action.
0: Ouais. Absolument. Euh, il <rire> y, y, y a le plus d'action,
2: mais ouais. c'est hyper, c'est hyper doux. Je ne sais pas comment l'expliquer maintenant. Enfin, je l'ai terminé
1: il y a longtemps, mais c'est le. Mm -hmm. fait repenser, Ça, c'est l'effet de la neige. C'est l'effet de la Le neige. neige je sais même, pas. même si tu cours, c'est calme, ça ralentit mmh. en fait. Non, il n'y a pas de, il de... y a
2: pas de bruit. Enfin, c'est très mmh. euh, bon à part quelques à la fin quand il y a un peu plus de mouvement entre guillemets. Mmh. Mmh. Mais au final, c'est très euh, parce que à la fois la neige, enfin là où elles sont, c'est très hostile, mais on ressent pas cette hostilité parce qu'elles sont toutes les deux. Mmh. On ne se pose pas la question de oh, mon Dieu, quel danger euh, il va leur arriver. Enfin, au bout d'un moment, c'est important de, de, que ce qu ne soit pas stressant à chaque fois qu'on est dans la neige,
0: qu'il y ait a même de l'action de dire elles sont Mon Dieu, avoir... D'ailleurs, on a même l'impression quand elles sont toutes les deux, il ne peut rien leur arriver. C'est ça qui non, est beau aussi dans leur ça relation ça, et c'est que... l'impression que vous donnez. Ouais. Hum. Ouais, c'est bien.
2: Ce sentiment-là que tout va C'est de deux... l'amitié. Ben, bah, mm. c'est ça ça, un... ça, ça paraît un peu né comme ça, mais vraiment, c'est. Mm. On parle toujours de. C'est la base de... de
0: quasiment toutes les œuvres. Hein. On parle de l'amitié. Enfin, ouais. la non, mais c'est hyper important. Bon, bon. On parle souvent mm.
2: des histoires mm. d'amour, tout ça, mm. mais l'amitié, même en tant qu'adulte, euh, mm. c'est hyper important de sentir une personne. J'ai dit plusieurs fois, je le redis à chaque fois, d'avoir une Charlie dans sa vie, enfin, quelqu'un mm. qui, euh, qui t'accepte comme tu es, avec tes bizarreries, le fait que tu sois chiant, ou chiant, euh, peu importe. Mm qui te prend exactement comme tu es et qui te, et qui te soutient et qui te suit et qu'avec cette personne tu te, sens, tu te sens en sécurité et que rien ne peut t'arriver c'est vrai que quand elles sont toutes les deux, on n'a pas peur pour elles
0: tout à fait mmh. c'est vraiment l'impression que j'ai eu en lisant les quatre tomes du coup, et surtout <rire> le dernier euh, et ça me rappelle une expression, euh, un ami c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime quand même hein. c'est vrai, j'adore cette
1: expression <rire> ouais,
0: c'est vrai et c'est exactement la relation entre Olive et Charlie oui tout à fait euh, Lucie euh, est-ce que tu peux nous rappeler ta manière de travailler euh, tes planches pour ceux qui n'ont pas encore écouté la précédente interview dans des coins stables. d'ailleurs je mettrai les liens de l'émission sur les réseaux sociaux et dans le descriptif de l'émission du coup. Voilà, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ta technique comment tu travailles s'il te plaît
2: euh, comment je travaille dans ma tête ou avec ma main euh,
0: les, <rire> les, deux, deux. Ma, les <rire> deux mon capitaine <rire>
2: Euh, alors, pour, pour résumer, euh, je travaille mes planches en traditionnel, donc à l'aquarelle, enfin sur du papier, mmh. à l'aquarelle, à la gouache, à l'acryl gouache et au pastel. Multi, euh, multi-technique. Mmh. Euh,
0: pour un très très beau rendu. Hein. Oui, merci. Rajoute une couche.
2: <rire> J'aime bien, euh... alors j'ai plusieurs étapes qui peuvent paraître euh... Plus longue que le numérique, mais finalement euh, non, parce que ben on peut pas zoomer à l'infini, on peut pas quand on fait une bêtise, ben tant pis, on la laisse, la laisse c'est pas grave.
0: Euh... Ce que j'avais bien aimé dans la précédente interview, c'est que tu racontais que quand tu faisais une bourde, tu essayais de trouver un moyen pour la corriger, mais sans avoir à tout refaire. Et que voilà tu trouvais ouais, des non. petits trucs pour juste. Voilà, ça passe.
2: Parce que souvent, euh, j'entends beaucoup dans d'autres interviews, même sur Twitch, tout ça, de, de la question qui revient tout le temps, tout le temps, mais si tu te mmh. trompes, tu, oui. tu, tu fais quoi si Tu te trompes sur une case
0: Le numérique est tellement pratique pour ça, pour corriger ah, quelque chose quand tu te plantes. Euh... Alors que là, tu es à. à, à J'allais dire l'ancienne, non. À, 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 façon à, à, à la manière traditionnelle. Mmh. voilà et c'est beaucoup plus compliqué du coup de corriger quelque chose donc c'est pour ça que ça reste toujours un peu un peu étonnant et euh, pour nous en tout cas béotiens ça nous semble hyper compliqué de pouvoir retravailler ça
2: bah alors oui et non mais c'est que c'est une peur euh, c'est enfin cette peur de, de, de se tromper et de et euh, c'est pas c'est pas grave c'est vrai que c est, c est, si tu te trompes sur une case est-ce que tu recommences toute ta planche mmh. Mais Beaucoup disent, oui. ça oh, bah, ça va pas. <rire> mm. Mm. Non, non, ça m'arrivait rare. Je crois que je l'ai fait qu'une fois sur, mais sur le tome d'Olive, euh, où euh, j'ai, euh, je devais vraiment dézoomer la case. Et, mm. euh, et je me suis dit, si je le fais numérique, enfin, si je le fais en traditionnel, enfin, oh, oh, numériquement sur le traditionnel, mm. ça va trop, trop, trop voir. Donc, j'ai découpé ma case et je l'ai refaite. Mais j'ai trouvé ça tellement chiant. <rire> est tellement plus long euh, mm -hmm. que... Euh, bah après, non, sur les quatre tomes, ça ne m'est pas re euh, arrivé Et puis, euh, non, avec le temps, je me trompais. Euh, J'ai pris de l'assurance. Enfin, l'assurance. Mm -hmm. je, je faisais beaucoup moins. Enfin, j'en fais toujours. Mm -hmm. Mais aussi, j'essaie de me foutre la paix là-dessus. Euh, j'essaie de se tromper, c'est pas grave, mais c'est ce qui fait que... C'est un peu classique de dire ça, mais c'est pas pour rien. Si je me trompe, tant pis. Je ne suis pas là pour faire de, 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 de la peinture à l'huile, hein, quelque chose de... Mm -hmm. De de, de, de de parfait et euh, non j'aime beaucoup enfin euh, je travaille par étape donc le crayonné d'abord mmh. enfin, non en premier évidemment le storyboard, le storyboard et une fois et bien que bien tout est validé euh, qu'on a tout, tout validé et que, surtout que Vero vali a validé euh, le storyboard euh, bon, ensuite je fais toutes mes étapes je fais le crayonné la couleur et à la fin euh, je fais euh, l'ancrage
0: à la toute fin et est-ce que, justement, cette pression que tu ressens quand tu fais un, donc un dessin de façon traditionnelle, est-ce que ça ne te motive pas un peu plus Justement, au lieu de faire ça sur ordinateur où tu te dis « bon, ben j'ai planté, je recommence, il n'y a pas de souci », là, tu as cette pression-là, et est-ce qu'elle te motive, du coup, de ne pas te planter et de faire au mieux du premier coup
2: Alors, au début, je mettais beaucoup la pression à ne pas me planter, mm
3: -hmm.
2: parce que au livre, c'est la première fois où j'avais le temps de travailler en... En, en traditionnel donc j'apprenais et au fur et à mesure, ben, j'avais plus cette peur-là de me tromper j'avais plus cette pression-là et euh, non euh, alors au-delà de, 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 de faire du traditionnel ce qui me plaît dans cette technique-là c'est que, et évidemment au-delà de vendre à ses planches et tout ça, d'exposer mmh. c'est que là dernièrement j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose euh, un, un échange c'est à dire que je ça m'arrive d'échanger des planches avec des collègues mmh. des planches que j'aurais pas forcément les moyens de m'offrir mmh. euh, et on sait que euh, que les planches elles seront chez quelqu'un qu'elles seront bien euh, j'en donne à mes collègues aussi mmh. euh, parce que c'est un ben Véro, elle en a de chaque de chaque tome, elle a des sculptures aussi. Mmh. Non, ouais. ai, enfin c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis euh, depuis euh, communal en fait. Euh, mmh. Où euh, ben, j'aime bien ça laisse vraiment un objet. Ça laisse quelque chose euh, de physique, quelque chose qui existe et ça me paraît super important pour moi enfin euh, beaucoup fin, ne comprennent pas entre guillemets, mais t'en donnes enfin t'en donne plein je Je donne pas sur 54 pages au final c'est un faible pourcentage. Mmh. Mais ça me paraît hyper important de partager ça avec, euh, avec mes collègues c'est quelque chose qui reste et qui existe euh, mmh. tandis que le numérique c'est ça où j'ai du mal c'est que si tu le perds, tu le perds ton disque dur il brûle ou je sais trop quoi, mmh. il décide de plus marcher là c'est quelque chose qui reste et ça, peut, ça reste dans le temps et euh, c'est sur les murs des gens euh, parce que moi elles finissent dans mon, fin, finissent dans mon carton je vais pas toutes les afficher chez moi
0: bien sûr mmh.
2: Euh, donc j'aime bien ce côté-là où euh, ça, ça, j'ai un lien avec les gens après, avec, euh, <coughs> avec ces planches-là.
0: Tu as un lien déjà avec tes planches mm -hmm. en elles-mêmes, et après les offrir, c'est un peu toi aussi que tu donnes aux autres, pour aussi les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait, ou les personnes que tu apprécies vraiment. Il y a, y, a y a plus que le cadeau lui-même, il y a aussi le lien que tu as entre ton œuvre et ce que tu offres.
2: Bah c'est ça, je, 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 veux dire, je vois pas ça comme un cadeau, je vois ça comme un souvenir que je donne. D'accord. Mmh. Comme ça, quand les, planches, quand, les planches, quand les gens voient les, les, les planches, et... ah ben bah oui, je me souviens quand elle me mmh. l'a offerte, ou je me souviens du moment, l'année où je l'ai mmh. eu, j'en sais rien, c'était à tel moment, c'était pour moi, c'est un... un marqueur de souvenir.
0: Ah bah c'est très beau.
1: Ah oui, euh... Donc, euh, ah oui je vraiment. connais personne d'aussi généreux mmh. euh, que Lucie pour les planches. Euh... Vraiment. Bah, évidemment, après un les ventes, c'est pour, les... euh,
2: mmh. pour financer mon futur manoir. Voilà. C'est super important aussi hein, les souvenirs tout ça nia mais Oui, c'est gentil. Ouais. En attendant, j'ai besoin d'une piscine chaussante donc euh...
0: Ah, c'est moche c'est moche de cacher ce moment d'émotion avec ouais. un bassement pétunier. C'est très très vilain madame. Écoute, c'est l'équilibre
2: que j'ai que j'ai trouvé. Euh... Non mais après c'est parce que ouais, ça fait un... c est, c est, ça fait un peu cucu -cu de dire ça mais c'est vraiment ce que je pense, c'est quelque chose que j'aime mm -hmm. beaucoup et que je verbalise au final très peu et que mm -hmm. c'est la première fois que je crois que je le dis comme ça.
0: Et ça me fait Donc, Je, veux dire, je dis, tu pas. Merci. Je dis, tu
1: choisis une planche et <rire> Ouais, ouais c'est, <rire> C'est toujours très impressionnant. On n'ose pas prendre les plus belles. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, je je fais une première sélection. Je lui dis vraiment, garde ce qui te paraît important. Oh, tu me dis quand même, celle là tu les vends pas. Si je les ai pas, personne oui, ne les aura. C'est vrai. Tu l'as dit. J'ai entendu. C'est vrai. Je lui dis celle-là. Si tu me la donnes pas, tu la vends pas. Tu la gardes pour toi.
2: Oui, si je l'ai pas, non. personne ne l'aura. C'est ça.
1: En tout cas, tu la donnes à personne d'autre. C'est vrai, je suis ouais. un petit peu comme ça.
2: <rire> non, mais, mais, moi, mais moi, je ne vais pas les vendre, c'est des planches. En plus, on est, on est d'accord sur certaines planches. Il y en a, je... ouais. même pour l'expo, euh, je ne les ai pas mises à l'expo non plus. Celles avec ah, euh, ah, les chiens. Mm. J'en ah, ai oui. mis une, une ou deux, je crois. Je... Mais celles où elles sont au... Au, lac, au lac Baïkal, mais pas dans le. Enfin, toi-même, tu sais, je, je les... elles sont
1: là. Il <rire> ouais, y en a qui sont vraiment trop précieuses et mm -hmm. euh, qui n'ont pas de prix, en fait. Mm. Voilà, simplement.
0: C'est tout à fait magique pour les aussi <rire> que nous sommes auditeurs et juste fans d'art de, de voir que vous avez des planches dans lesquelles vous mettez autant de votre personnalité dedans. et Que vous en plus, voilà, et vous ressentez la même chose que nous du coup quand on les voit. Mmh. C est, c est, je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Euh, Lucie, euh, ça va être certainement très très bateau comme question. Il y a toujours un avant et un après après <rire> ces dernières BD. Ah. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu as apporté du coup au niveau professionnel et artistique le, la série Olive
2: Oula Alors c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Ça c'est. Et ça sera aussi
0: dans les prochaines, de toute façon, ça sera toujours la même chose, mais voilà, pour celle-là.
2: Particulièrement celle-ci, parce qu'Olive, c'est une série qui me touche beaucoup, euh, enfin, positivement et négativement, mais dans le négatif, c'est ce qui m'a amené au positif. Mm -hmm. euh, donc comme je l'ai dit en début d'émission, euh, voilà, je suis devenue maman en même temps. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça m'a appris euh, beaucoup, beaucoup, Beaucoup de patience, <rire> il en faut de même de manière générale. Non, c'est enfin ouais beaucoup de patience et surtout euh, euh, et surtout après que là, le premier album soit soit sorti, euh, c'est vrai que là ça a été un gros c'était un gros clash euh, intérieur donc parce que c'était on en était presque à deux ans et demi de boulot. Euh, assez euh, intense, parce que moi, moi j'étais en plein euh, découvrir d'être maman, le pas dormir, le postpartum, enfin, euh, hormonalement, c'était euh, c'était un mmh. gros euh, gros chamboulement, tout ça. Le fait de faire une série, c'était une première aussi pour moi, donc c'est qu'une première a beaucoup de choses intenses, et que euh, tout, toutes les planètes étaient al alignées, pardon, pour que pour que enfin, il euh, y avait vraiment toute la promotion qu'il fallait, c'était super, et là, cinq jours de Cinq jours de, de, de vie en librairie et tout s'arrête. Mmh. Et là.
0: Pfff. On va en parler un peu tout à l'heure, mais donc oui, vous sortez ça. Très alors, compliqué. Je me suis noté ça. Vous sortez ça le, le, le 6 mars 2020, mmh. et moi, c'est pas cinq jours, c'est onze jours 11 après, jours. on était tous. Ah, J'enlève les
2: week-ends.
0: <rire> <rire> donc, cinq jours ouvrés, du coup.
2: C'est jour ouvrés, non, parce <rire> c'est sorti en fin de. Un jeudi ou un vendredi, je ne sais plus. Mm -hmm. Donc, il y a le week-end et puis après, il y a eu la semaine.
0: Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment... Mm -hmm. Dans
2: tous les cas, c'est ultra réduit. Enfin, c'est juste pas donc, possible. Ça a, été,
0: ça a été quelque chose de très très violent, d'ailleurs. Vous m'en parlerez un peu tout à l'heure, de voilà. ce que vous avez ressenti vous en tant euh, qu'autrice.
2: Ça, ça fait partie du BAD. Mais mm -hmm. euh, de, ça m'a appris justement beaucoup de, 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 de patience. et Au départ, de remise en question. Parce que je me dis, bon, je vais devoir faire la même somme de boulot, mais en, en ayant... Euh, euh, pas de quasiment pas de dédicace, pas ce qui fait que ça nous Motive. remplit. En fait, on a mmh. besoin euh, de, de s'arrêter à des stations essence pour pour repartir un petit peu. Et là, tout nous a été coupé, plus rien. Mmh. Et sincèrement, de devoir faire quatre albums en, sur la même le même rythme, le même la même le même amour, le même mmh.
3: euh,
2: tout ça, c'est ça m'a forcé à puiser euh, dans le positif. Ça peut paraître négatif comme ça, mais en fait, c'est positif.
3: Mmh.
2: Euh, à chercher des ressources, à puiser dans des ressources que je ne pensais pas mmh. avoir du tout. Euh, ça m'a appris que je pouvais être euh, ben, forte, courageuse, et que quand j'ai un truc en tête, ben, je vais vraiment jusqu'au bout, parce que je suis assez entêtée. Mmh. <rire> et que, euh, par respect pour euh, pour mes collègues, pour euh, Véro, tout ça, je me devais de rendre les planches pareilles jusqu'à la fin. Et euh, c'est vrai que le tome 4 a été retardé pour diverses raisons aussi. Euh, c'est que je voulais pas finir vite je voulais vraiment prendre le temps euh, de faire finir les choses bien ça me paraît assez important bien. de pas euh, juste pour finir de mettre euh, les, 50, fin, les 4 ans enfin les ans 50 boulot euh, comme ça juste pour finir non mm -hmm. si je fais je, je préfère finir bien que finir dans les temps. Mm -hmm. Et ça m'a permis d'apprendre bah, la bah, technique de, traditionnelle, de prendre confiance en mon dessin, mes capacités. Mmh. Et parce qu'avant, à chaque planche, même un peu, ça me le faisait au début de, de, de Olive, chaque planche était une montagne. Je me disais, ah, mais je ne vais pas y arriver, je n'ai pas la référence qu'il faut, je n'ai pas le truc qu'il mmh. faut, il faut que j'ai une photo exacte pour. Chaque planche me paraissait insurmontable, vraiment. Mmh. Et euh, là, ça m'a permis de vraiment faire OK, il y a ça, j'ai les capacités de le faire. Je vais y arriver. Bon, ce ne sera pas parfait, mais euh, je crois que le tome 4 a été, euh, pour la petite note humoristique, euh, définitivement une prise de confiance. Euh, je peux dessiner un 7 sur 20 pages. Est tout est possible.
0: <rire> à partir de là, <rire> moment, tu ne crains plus rien. C'est
2: ça. Non, non, voilà, en gros, ça m'a porté confiance euh, technique et, mmh. euh, et surtout, bah, patience, de dire, voilà, j'attends de tout finir euh, pour, euh, et d'aller jusqu'au bout, me dire que ouais, je peux faire 4 albums euh, mmh. Enfin, tenir quatre albums sur le même rythme, je peux le faire. Voilà. C'est pas Véro.
0: mal. Ah, ouais. ouais, c'est super bien. J'allais dire, c'est très touchant de voir que voilà, cette série va vous marquer durablement dans toute votre vie, du coup. Et voilà, moi, je trouve ça super intéressant aussi. Je vais, je vais répéter super intéressant tout le long. C'est très <rire> bien que j'ai un peu plus de vocabulaire, Aurélien. Hein voilà, bref. <rire> Et toi, Véro, toi, ça fait un moment donc, du coup, que le scénario est terminé, ça fait un moment aussi que vous avez fini de travailler dessus, toutes les deux. Est-ce que... Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, Olive, euh, sur tes nouveaux projets qui vont donc euh, pas tarder à sortir, du coup
1: euh, Ça m'a apporté aussi euh, de, de la technique et une façon d'écrire un peu différente. <coughs> J'étais beaucoup plus à l'aise euh, pour écrire des longs récits. Mmh. Alors, on peut dire qu'Olive, au c'est aussi une forme de long récit, mais je l'ai vraiment pensé en... en, en en tomes et mm -hmm. en, en épisodes euh, courts. C'était euh, ta première série, d'ailleurs. C'était ma première série. Toutes les et deux, euh... d'ailleurs,
0: vous avez fait que des one-shots. Enfin, que. Vous avez fait des one-shots toutes les cas. deux au départ. Et là, c'était ouais. votre première longue série en plusieurs tomes, du coup.
1: Exactement. Moi, j'avais jamais euh, travaillé sur des formats courts. Ou alors, mm -hmm. euh, justement, dans « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?», c'était vraiment du format très court, puisque mm -hmm. c'était du gag à la page. Donc, encore une autre manière d'écrire. Mm -hmm. Mais... Euh, depuis 15 ans, l'écriture qui me... Enfin, là où j'étais le plus à l'aise, c'était pour les récits longs, où on mmh. prend son temps, où on développe les personnages, vraiment sur une histoire bouclée. Et là, il fallait que je réfléchisse en, en, en 54 pages, avec une structure beaucoup plus... Voilà, je ne pouvais pas faire 3 pages de plus ou 4 pages de plus si mmh. j'en avais besoin ou envie. Donc, euh, il fallait que je sois beaucoup plus, euh, encore plus euh, structurée dans mes histoires. Et ça, alors, euh, et je dis pas que, justement, j'ai appris à le faire avec Olive. Euh, je dirais que le premier tome, je ne l'ai pas réussi complètement. Euh, dans ce sens-là, hein, pour, euh, justement, pour euh, essayer d'être plus... Euh, euh, synthétique, c'est peut-être pas mm -hmm. le mot que je veux trouver, mais euh, en tout cas de donner euh, les infos dans le bon ordre, dans le bon sens, pour essayer de, de vraiment accompagner les lecteurs. Je suis pas sûre d'avoir réussi à faire ça pleinement dans le premier, euh, mais ensuite ça m'a vraiment beaucoup, enfin voilà, j'ai appris de mes erreurs, on va dire, et, euh, et je crois que dans les dans les tomes suivants, petit à petit, je l'ai mieux je l'ai mieux fait euh, et maintenant la lecture
0: ça se sent pas, hein, si, ça peut te rassurer en oui. tant que lecteur je trouve que ça ne s'est pas senti hein, ce, ce, ce souci là que tu vois hein. et euh, sur les quatre tomes du coup et encore moins sur le premier parce que vraiment c'est justement c'est le premier tome qui m'a accroché donc ouais. as réussi quelque part le, le travail de Lucie est évidemment <rire> important mais je veux dire qu'au niveau scénaristique ça m'a accroché de suite et j'ai voulu oui. connaître la suite et l'envie comme on l'a dit au tout départ on ne sait pas comment le vendre, on ne sait pas la fin C'est voilà. et... le... mais c'est le
1: problème fait... enfin, c'est à la fois l'atout d'Olive mmh. et, so... et son handicap parce que euh, certains lecteurs et lectrices et libraires euh, n'ont pas, euh, voilà, savaient pas suffisamment où mmh. ça allait pour savoir s'ils avaient envie de lire la suite. À partir du tome 2, mmh. euh, tous ceux qui sont allés jusqu'au tome 2 euh, étaient convaincus et euh, ont vraiment euh, mmh. aimé la série. Mais c'est vrai que voilà, je ne nous ai pas aidés en écrivant le tome 1 de cette manière-là. Même si moi, je l'aime, cette, mmh. euh, cette, ce, ce, cette, cette partie-là. Hein. Mmh. Mais euh, je pense que maintenant, ça me fait aussi réfléchir, même sur des formats longs, même sur mmh. des récits complets. J'écris un petit peu différemment. J'essaye quand même d'apporter des choses qui euh, donnent un petit peu plus euh, envie dès le début. Euh, je ne dis pas que ça ne donne pas envie, hein, le tome 1 hein, d'Olive, mmh. mais en tout cas... Euh, tu as pris conscience de ça pour
0: t'améliorer, en tout cas pour les premiers voilà. tomes de tes futures ouais. séries. C'est pareil, mmh. euh,
1: même si ça fait, euh, voilà, j'ai commencé euh, à écrire de la BD en 2009-2010, euh, j'ai fait peu d'albums au final et j'apprends encore et voilà, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a donné un peu d'expérience et... Euh, ouais.
0: et... Donc, vu que c'est votre première longue série à toutes les deux, euh, qu'est-ce que vous préférez Les one shots ou les séries où vous avez plus de temps donc pour euh, pouvoir raconter des histoires
1: Je ne enfin, suis pas sûre d'avoir une préférence. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de raconter et de l'histoire. Euh, mm
0: -hmm. Et toi, Lucie
2: Alors, moi, j'ai envie de dire les one shots mm -hmm. Mais parce que là, en fait, je ne sais, je sais pas si euh, Olive compte pour cette question parce que c'était tellement particulier. Mm -hmm. Euh, parce que dans tous les cas, je crois, une série c'est épuisant à faire. C'est vraiment mmh. un tunnel, quoi, un tunnel et un marathon. Mais voilà, on en reparlera tout à l'heure. Mais les événements ont fait mmh. que c'était très dur. Donc, euh, j'aurais tendance à là maintenant à dire les one shot.
0: Mmh. <rire> Aujourd'hui, en tout cas, un one shot. C'est euh, plus tranquille. Les, les
2: conditions pour refaire une série, euh, je fais toute la série d'un coup et après on sort tout.
0: D'accord. Mmh. C'est bon, quoi. Donc on va attendre <rire> 10 ans. C'est ça. Mais on aura en tout cas une longue série. En cas de pandémie
2: mondiale, je préfère... Je marquais ça sur le, coup, sur le contrat. Dans le tome 1. Non, non, parce qu'on va pas m'avoir deux fois. <rire> non, c'était particulier, mais c'est vrai que les jeux, je préférais être honnête là-dessus. Les séries, c'est... C'est très compliqué. Après, faire un gros one-shot, c'est pareil. Hein. Mm -hmm. Mais ce qui est compliqué dans une série, en fait, ce qui était compliqué là, c'était de sortir... D'avoir un moment, quand on sort un album, il y a une excitation, il y a un truc, et là, on mm -hmm. sort un album, on fait... Bon, mais les sorties, parce qu'on travaille la couverture, on travaille... Fait, on ouais. a un truc physique, mais c'est comme si ça comptait pas. C'est ça mmh. qui, est, qui est hyper bizarre.
0: Si il faut se mettre de suite à la suite.
2: C'est hyper frustrant. Euh, non, mmh. non, 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 je vais répondre. juste à ta question, mais je préfère les, les one-shots. Mmh. Comme ça... Non, tu non mais quand tu disais, t'as
0: l'excitation quand tu fais un one-shot, etc., parce que tu as fini et la sortie, là, mmh. c'est excitant. Mmh. Là, tu as sorti le premier tome, mais tu savais tout de suite qu'il y avait... Donc le deuxième tome à préparer, à ah, bosser ainsi de suite, donc t'as pas eu cette pause et cette. cette non, ce le tome plaisir. 2 t'es déjà fini,
2: je commençais oui, le tome 3. C'est ça qui est frustrant, mmh. j'avais deux tomes okay. en fait, qui étaient mmh. finis. J'ai commencé le tome 3 pendant le confinement.
3: Mmh.
2: Donc euh, okay. ouais, le tome 3 était compliqué. Quoi.
0: <rire> On va revenir là-dessus. Euh, Olive créé dans sa tête donc, son propre univers, avec ses amis imaginaires, ses inventions géniales. Euh, mmh. Comment imaginez-vous le monde intérieur de l'une et de l'autre Véro Comment imagines le monde Alors ça c'est
1: quand même, c'est quelque chose de très difficile euh, à imaginer, hein, un, un univers euh, intérieur, euh, quelque chose d'aussi intime pour mm -hmm. qui que ce soit d'autre en fait, hein, euh, mm -hmm. même euh, mon compagnon, enfin euh, voilà, mm -hmm. euh, j'imagine quand même qu'il y aurait beaucoup de nature, euh, beaucoup de végétation, pas mal d'animaux, parce que je crois que Lucie aime beaucoup les animaux, euh, pas trop d'univers marin et d'animaux marins parce que ça elle aime pas. <rire> enfin, c'est pas que t'aimes pas, c'est que voilà, t'as un peu peur des baleines et tout ça. <rire> <mon> c'est <truc>. euh, <rire> pas ton truc. Non. Et puis euh, j'imagine aussi qu'il y aurait sûrement plus d'éléments, euh, des éléments liés au passé euh, ou euh, en tout cas euh, aux souvenirs de Lucie que j'imagine euh, plus nostalgique que moi. Bon, voilà, mm -hmm. c'est mon impression. Euh,
2: Ouais, c'est marrant. En fait, je pense que le, le, le monde d'Olive est un peu nos milieux à toutes les deux. Oui. <rire> Moi, c'est une Véro, je l'imagine euh, assez, euh, assez sobre, mais le peu de choses qu'il y a, c'est de la qualité.
3: Mmh.
2: <rire> euh, J'imagine bien juste euh, ben, un canapé et ah, ça, un lit. Ouais. <rire>
0: Euh... Ouais, moi, je me rappelle d'une photo de Dupuis où on la voit travailler dans son lit voilà, avec vrai. un mur, avec plein de mots, etc. Derrière pour ben l'imagination Un peu, Je vois
2: plus comme la maison bulle, en fait, d'olive de, de, mmh. où, euh, où euh, dans un, en un claquement de doigts, il y aurait juste une petite table d'apéro avec une bonne huile d'olive et un bon pain. <rire> des, des bons trucs à manger, pas loin. Mmh. Pas trop. Des euh, Des livres. Et, euh... et son ordinateur. Des... Enfin, voilà, pas beaucoup de choses, mais euh... de la qualité, quoi.
1: Ah, c'est marrant. Mais c'est vrai, je... Ouais, je suis assez, euh... assez démasquée. Merde. Du <rire> confort et des bonnes choses.
2: Non, mais je pense que le, 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 le monde du livre, est vraiment... je me rends compte que maintenant, mais c'est vraiment un mix de...
1: Ah eh oui, on a bien mélangé. Sans le savoir, ouais. ouais
2: Complètement. J'aimerais
1: trop, en fait, euh, que
2: qu uh, ça, ça puisse exister en
1: vrai, quoi. Bah C'est le... très
0: beau que votre... Pardon, vas-y. Vas
1: justement, le monde d'olive, moi, je t'avais apporté quelque chose d'assez aquatique euh, dans, dans ce que j'avais dessiné. Et, mmh. et alors vraiment, j'avais surtout beaucoup imaginé cette bulle avec, en effet, pas grand-chose, mais euh, des choses confortables et mmh. tout ça. Et toi, t'as apporté beaucoup de végétal, alors que mmh. je, je n'avais pas forcément... Pour moi, c'était très minéral et euh, voilà... Et... On a mis nos, nos deux personnalités là-dedans.
2: C'est vrai qu'à la fin du projet, elle se rendit compte que c'était en fait leurs deux mondes intérieurs. Oh là,
3: ouais,
2: Mais c'est ça qui est
0: superbe. Excusez-moi, c'est notre relation de travail et amicale, du coup, à ouais. créer ça. Et c'est magnifique à voir. <rire>
3: euh,
0: si je ne me trompe pas, vous ne vivez pas l'une à côté de l'autre. Est-ce que ça a été une difficulté, du coup, pour travailler sur cette série
1: Alors, Pas du tout, parce que, tout. Ben, <coughs> grâce, évidemment, à, à la technologie. Mm -hmm. euh, euh, C'est vrai qu'on habite presque à, à l'autre bout de la France, hein, chacune. Mmh. Enfin, en tout cas, on est, on est très loin l'une de l'autre. Euh, mais euh, on se contactait n'importe quand, euh, mmh. très régulièrement, en visio, donc... Euh, on ça n'a pas du tout été un problème. Non.
0: Vous n'avez pas eu euh, ce, ce besoin d'être l'une en face de l'autre pour ressentir peut-être des choses au niveau du travail. Le fait de travailler par Internet, maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose. Et euh, justement, Twitch, comme vous avez fait une réunion ensemble euh, qui a duré 3-4 heures, si je ne me trompe pas, de, de devant pas mal de, de personnes. Donc voilà, ça suffisant pour pouvoir travailler. Vous n'avez pas besoin de ce contact-là, euh, cette présence.
1: Non, moi, je ne fais pas la différence, en fait, euh, entre une visio... et. Enfin, bon, oui, évidemment, euh, quand on se voit, euh, euh, c'est... Il y a peut-être un petit truc en plus, mais pour le mmh. travail et pour l'échange,
2: euh, c'est pareil. Non, on s'est mis d'accord assez rapidement, parce que des fois, c'est vrai qu'on euh, passe beaucoup de temps euh, à, le matin, surtout, à répondre à des mails tout le temps.
3: Ouais. Mmh.
2: Et euh, c'est vrai que, rapidement, au départ, je ne sais plus si c'était ta demande ou ma demande, en fait, qu'on se fasse des visios, parce que comme ça, en fait, on rassemble tout en un seul truc, on se voit, mmh. et y a pas, parce que par mail, des fois, ouais. si on est le 3 ou 4 mail, on fait un truc un peu expéditif. Mmh. Et puis euh, même, c'est beaucoup plus efficace de faire des visios. Euh, mmh. euh, comme ça, au moins, ça s'enlève de la tête et puis comme ça, on peut avancer plus simplement. Quoi.
0: Donc, c'était même pratique, du coup.
2: Ah, hyper pratique, hein, en fait. Oui. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer un peu comment se déroulaient vos séances de travail Est-ce qu'il y avait une méthode particulière Est-ce que... Voilà.
1: Alors, euh, moi, je crois que je t'envoyais peu... enfin, des, des séquences mmh. de, de scénarios, mmh. c'est-à-dire à peu près 10 pages à chaque fois. Euh, ouais, je pense 10-15 pages et euh, avec ça euh, Lucie commençait à faire un premier euh, un premier storyboard on se faisait une visio donc de 3-4 heures euh, pour parler de ces 15 pages de ces 10 pages et puis euh, ensuite euh, Lucie travaillait de son côté euh, elle pouvait m'envoyer parfois des petits teasings euh, mm -hmm. de, 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 des étapes de... Alors tu m'envoyais aussi les crayonnés bien sûr, mmh. mais... et ouais. ensuite des, des petites étapes. Euh, mais les crayonnés, il y avait quasiment rien à faire parce que euh, une fois qu'on s'est vraiment mis d'accord sur le storyboard, en fait, euh, tout est en place. Il n'y a mmh. pas de Il a je pas de cases à rediscuter, par exemple. C'est ça, voilà. je
2: t'envoyais toutes les euh... Enfin par mail, je t'envoyais les les crayonnés. Parce que des fois, ça m'arrivait euh, très peu, hein, où je me, suis, je me rendais compte, une fois en crayonné, en fait, ce que j'avais fait en storyboard, euh, ça marchait pas vraiment, ou juste il fallait que je dézoome, ou quelque chose comme ça. Oui. Des choses un petit peu banales, au final. Et, mais voilà, je, je voulais que Véro me valide le crayonné. Qu'elle mmh. qu me valide, pardon, le crayonné. Et euh, parce qu'après, une fois que, que c'est validé, après, s'il y a des choses à, à changer, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, puis après, moi, je lui ai envoyé, c'était sur WhatsApp, parce qu'elle me l'avait demandé, les étapes euh, de la couleur. Mm
3: -hmm.
2: Et à la fin, euh, à la toute fin, j'envoyais par mail euh, les pages euh, finies. Mm -hmm. Mais ouais, j'avais aimé bien les pages euh, par étapes. C'est vrai qu'au départ, je ne les pas trop. Je me suis dit, on ne va pas trouver ça joli. Enfin, juste la couleur sans le crayon, mm -hmm. ça, fait, ça fait bizarre. Enfin, au début, ce n'était pas, pas trop ça. Puis bon, ça s'est affiné avec le temps. Mais c'est vrai que j'aime bien... Euh, montrer les étapes comme ça, ça mmh. permet de... de... Ben, ouais, C'est super de...
1: intéressant pour moi mmh. de voir justement ce qu'il y a derrière toutes ces <coughs> couleurs, parfois, justement les aplats, les ombres, etc. Les, toutes les techniques euh, différentes qu'il y a sur une page. En fait, on ne voit pas tout, évidemment, on voit que le résultat final. Et pour moi, bah, j'aime bien voir les, les petites recettes et les, euh, la façon de et... travailler.
0: Est-ce que tu te souviens, Véro, le pre la première fois que tu as reçu le premier crayonné d'olive Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, C'est euh, En fait, c'est presque ce qui, euh, ce qui me touche le plus. Mm -hmm. J'adore les crayonnés. C'est vraiment un... Je ne sais pas... J'adore le crayon de couleur, en fait. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, à chaque fois, me procure une émotion. Mm -hmm. et, euh, et puis, évidemment, enfin, passer du storyboard... Euh, Lucie a une manière de storyboarder très différente de, du résultat après crayonné. Et j'adore les deux parce que, justement, c'est vraiment juste une mise en place et quelque chose d'assez humoristique. J'aime beaucoup sa façon de dessiner les storyboards. Mais ensuite, donc, on est sur les planches. Voilà, c'est du sérieux. Et, et, et c'est quelque chose qui, en fait, pas que la première fois, mais à chaque fois, me, me procure beaucoup de joie en fait. Mm -hmm. C'est euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup recevoir ouais, et voir.
0: Est-ce que tu t'es dit c'est exactement comme ça que je l'imaginais euh,
1: Peut-être pas, parce que justement, mm -hmm. euh, Lucie apporte quelque chose que de, de, de surprenant pour, pour moi. pas c'est pas forcément ce que j'imaginais au tout début quand j'ai écrit l'histoire, mais au contraire, euh, j'aime bien cette, ce sentiment de surprise aussi que j'ai. Euh, ah oui, ok, elle, elle imagine ce, ce personnage comme ça, et puis euh, euh, cette expression, elle est parfaite, euh, euh, je ne l'aurais pas du tout imaginé comme ça, mais c'est encore mieux. Enfin, voilà, C'est encore mmh. plus plaisant au final que juste, oh, c'est exactement comme ça que j'imaginais, je préfère. Mmh. Euh,
0: visiblement, les, le, le storyboard de Lucie est assez amusant. Du coup. <rire> Quel a été votre plus grand fou rire lors de vos euh, séances de travail
1: J'en ai pas un en particulier, mais c'est comme les blagues, j'ai beaucoup du mal à, à, les, à les retenir. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, les, je pense que l'acting de, de Noël... Le, 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 ouais, j'allais dire le canard, en fait, le dans les canard, storyboards. Ouais. c'est vrai que c'était assez drôle à faire. Ouais.
2: Non, c'est surtout, en fait, c'est pas forcément sur les, sur les storyboards, c'était quand on... Quand, bah, encore une fois, quand on s'appelait... Des fois, c'était long pas parce qu'on bossait tout le temps, mais parce qu'aussi on, on, oui. on digressait pas mal et parce qu'on oui. on, on partait sur des trucs et t'imagines Noël comme ça, mais qu'il est con et machin, un truc, et puis on s'imagine dans, dans des scènes pas possibles et tout ça, enfin bref voilà, on rigolait oui, un petit peu toute seule de nos blagues c'est un peu triste <rire> mais euh, c'est <rire> la réalité ah,
0: et c'est bien la preuve que le, le feeling était vraiment présent du tout <rire> tout ce projet euh, quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée lors de la création d'Olive
1: Mmh. Bah, pour moi, c'était vraiment ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est euh, mmh. réussir à faire, à transmettre exactement ce que je voulais dans le premier tome. Euh... Ouais, le premier tome, oui. La couverture voilà.
2: aussi, euh, mmh. t'as eu des doutes. Vraiment, euh... enfin, bon, c'est même pas. Des... Mais encore une fois, je pense pas que ce soit des. C'est des doutes qu'on n'a pas vraiment, euh, a pas vraiment euh, nous. Mmh. C'est la pression qu'on a l'impression d'avoir à l'extérieur c'est le premier, faut pas qu'on se plante est-ce que c'est bon, est-ce que t'es sûr que c'est bon est-ce qu'il y aurait pas mieux à faire c'est hyper dur parce mmh. un premier album c'est hyper, hyper oui, stressant et puis on
1: sait que nous en fait on a tous les éléments on a toute l'histoire mais qu'est-ce qu'on donne dans un premier tome qui mmh. va euh, justement euh... est-ce qu'on donne assez d'éléments c'est -ce très difficile parce qu'il faut à la fois installer les personnages pour moi c'est le mmh. plus difficile le premier mmh. tome une fois que le personnage on l'a bien cerné et qu qu'on commence à le à, à le connaître ben, ça roule plus facilement mais c'est un enjeu le premier parce qu'en plus euh, bah, les gens nous laissent rarement euh, la chance du, du tome 2 mm -hmm. c'est ça
0: c'est vrai qu'ils font moins ça pour les BD que pour les mangas, du coup. Ou Les mangas, ils laissent toujours plus, un peu plus de tomes vrai, pour ouais. pouvoir se faire une idée. C'est au moins quatre mangas pour une même série, pour se faire vraiment une idée, alors que vous, le coup prêt est direct. Oui, c'est très... Vous avez d'autant plus de mérite. Je, Je <rire> en parler de ça, du coup. Euh, et pour vous, quelle est votre plus belle réussite dans le livre, du coup
2: D'avoir fini la série. D'être allé jusqu'au bout, malgré... Euh... Tous les obstacles mmh. que la vie a pu amener pour cette série, parce qu'il y en a eu quelques-uns et euh, des gros. Et, mmh. euh, et non, je suis hyper fière d'aller jusqu'au bout malgré euh, toutes les choses qui m'ont mis
1: des bâtons dans les roues. Mmh. C'est vrai. Ça, c'est une effectivement, c'est la plus belle réussite parce mmh. que c'est pas évident d'aller au bout d'une série, surtout quand c'est la première fois et qu'on ne sait pas. Euh, je ne sais pas aussi peut-être juste avoir eu des re retours, peut-être pas autant euh, voilà, on n'a pas eu un, un succès euh, incroyable et tout ça mais ça va quand même euh, la série elle, elle existe euh, et elle est lue euh, mais en tout cas voir euh, à quel point ça a pu toucher certaines personnes mmh. ça c'est super
2: précieux mmh, mmh. et surtout surtout, même si oui. c'est pas de la, le, on n'a pas été gagnante mais d'avoir été nominée sur un même album au, tout à fait. À Angou, dit, au Angoulême Award pas du tout <rire> ça mélange les deux au, euh, au Festival d'Angoulême mmh. et euh, au Wessner Award. Mmh. Ben, c'est ça qui était le plus frustrant aussi, je crois, de dire oh, « Mais l'album, il, il mérite tant d'être en avant, il a été nominé. » C'est mmh. pas souvent qu'un album est nominé à ces deux festivals-là. Mmh. Même si c'est pas gagné, nominé, d'arriver là quand même à ces deux choses, c'est énorme. Mmh. C'était euh, super frustrant, en fait, mais... Euh, mais non, on a et non, ça Réjouissant aussi,
3: hein? Oui, voilà. Oui, oui, non, mais oui, oui, bien sûr, aussi, réjouissant, euh, et...
2: réjouissant aussi. Ouais. C'est par, c'est par la suite. Mmh. Mais euh, non, non, bah ouais, je crois que au delà, même au delà des prix, je crois que tout c'est d'avoir réussi à finir comme je mmh. le voulais et pas et de, même si j'ai fini en juillet, enfin vraiment tout fini en septembre, mais j'ai fini en juillet, vraiment, mmh. d'avoir euh, traversé tout ça, d'avoir réussi à faire, d'en être contente. Euh, ouais, je pensais c'était, c'était pas gagné, enfin c'était mental hein, mais euh, mmh. c'était pas c'était pas forcément gagné j'aurais pu euh, voilà ne pas si j'aurais j'aurais fini mais c'est c'est juste ouais ça a été euh, ça a été chaud mais ouais juste euh, hyper fier de, de porter cette histoire avec le dessin mmh. parce que comme j'ai dit souvent voilà mon dessin il est au service de l'histoire mmh. et euh, et que l'objectif principal c'est que euh, surtout Véro et euh, mon éditeur soit heureux du résultat et que j'ai mmh. été fidèle euh, euh, à leurs attentes, enfin fidèle à leurs attentes. Je sais pas si c'est la bonne formulation, mais en tout cas, il n'y a pas de frustration, de, de, enfin où on aurait pu faire mieux ou quoi, mais juste dire mmh. ben en fait, euh, ouais, c'est bien, et d'être allé jusqu'au bout, euh, et d'avoir donné le 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 mieux à chaque tome, ben ouais, je, je suis hyper fière d'être arrivée à ça, quoi.
0: Bon, enfin, un très, très beau résultat. En tout
3: cas, moi, je le <rire>
0: suis. <rire> euh, donc, on en a parlé un peu tout au long, déjà, de l'émission. Euh, Olive a été marquée par le Covid. Ben, vu que sa sortie, on l'a dit, cinq jours après, euh, nous étions tous confinés. Moi, ce que m'intéresserait de savoir, c'est comment on ressent ça en tant qu'autrice C'est-à-dire outre la frustration que votre album sort, et quelques jours après, tout s'arrête, les euh, librairies sont, sont fermées, le monde de la culture est très maltraité pendant cette, cette période-là... Euh, Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'autrice dans un moment historique que, que personne n'a vécu avant C'est-à-dire mmh. qu'on est tous chez nous, enfermés, on ne sait pas quel est l'avenir. Mmh. Parce que là, tout le monde maintenant dit que le Covid, c'est pas grand-chose, etc. À l'époque, on n'en savait rien. Vous êtes des autrices, vous êtes du, des représentantes de monde de la culture, vous êtes très maltraitées parce que les bibliothèques, ne sont, les bibliothèques, les librairies ne sont pas considérées comme des euh, commerces de première euh, nécessité. Sachant que, quand même, rêver, ça fait du bien, surtout dans des graves crises comme on vit. Mais bon, bref, ça, c'est notre sujet. Voilà, J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti, vous, en que autrice durant cette période si compliquée.
1: Je pense que au départ, euh, on, on a été, enfin moi je me suis sentie juste aussi dans un flottement pendant un, un assez longtemps en fait, euh, une sorte de, je sais pas si j'ai été si découragée que ça, alors je me suis sentie vraiment euh, presque, euh, je sais pas avoir une, une sorte de, de punition de l'univers ou euh... euh, qui, 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 qui nous mettait des, des bâtons dans les roues alors que euh, on a eu beaucoup de... Voilà, on, on, ça fait dix ans que, que je rame, mmh. que c'est difficile de, à chaque fois de, de placer un projet pour tout le monde, de trouver mmh. euh, euh, la bonne dessinatrice, le bon éditeur, etc. Et c'est vrai que ça, c'est comme un truc qui, voilà, qui nous tombe sur la tête. Euh, voilà, je, je me suis dit que l'univers ne voulait pas que je devienne... Euh, euh, que je change de métier en fait, enfin mmh. voilà, que, que j'en fasse vraiment mon, mon métier principal. Mmh. Euh, voilà, après, c'est vrai, ça touche quelque chose à chaque fois de personnel, euh, euh, mais euh, je sais pas, en même temps, euh, par exemple, le confinement, moi je l'ai pas vraiment euh, subi non plus, parce mmh. que c c c ça n'a pas beaucoup changé ma vie.
0: Mon lieu de travail, c'est là où Mon lieu habite. de travail, voilà.
1: c'était le même. Donc je me suis sentie presque plus préparée que la plupart des gens mm -hmm. à cette situation. Ça m'a pas du tout ça pas été très pesant pour moi. Mm -hmm. J'ai plutôt euh, voilà, je, je me suis sentie plutôt bien à cette période-là. Mm -hmm. J'ai eu juste euh, peur pour mon avenir professionnel. Mm -hmm. Ça, j'étais vraiment pas euh, euh, voilà c'était déjà assez précaire assez fragile et là je me suis dit et en plus vraiment j'ai beaucoup de mal à m'imaginer autrement que euh, à écrire des histoires euh, et, et voilà surtout ouais, de, de la peur, de l'inquiétude savoir aussi comment on allait pouvoir écrire après ça, quel sujet est-ce est qu'il fallait écrire comme avant ou pas en tenir compte ou pas ça faisait des... oui ça nous a certainement fait bouger Mmh. Euh, dans ce qu'on a envie d'écrire, plus ou moins, euh, forcément ça transforme quelque chose. Ouais. Mmh.
0: Le, le statut d'auteur est très très mal défendu à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de précarité, si vous ne travaillez pas, euh, voilà, vous êtes cuit, ça. Hein, on peut le dire, vous n'avez pas la chance d'avoir le, le, le système des, euh, des intermittents du spectacle, du coup, oui. donc c'est quand même très très difficile comme métier. Euh, Est-ce que votre éditeur vous a un peu rassuré pendant cette période vous disant, voilà, on continue le projet, on ne sait pas où on va, mais on continue, quoi qu'il arrive, ce qui vous a quand même un peu motivé, un peu rassuré.
1: Alors, on avait de la. Effectivement, la chance qu'on a eu dans notre malheur, c'est qu'il n'y avait qu'un tome sorti, mmh. un deuxième qui était prêt, et on pouvait avoir tout à fait. Justement, euh, certains éditeurs auraient pu arrêter Absolument. la série mmh. au tome 2. Euh... En se disant que, bon, bah voilà, la série est fichue, euh, mmh. euh, les, les librairies sont fermées. Euh, au moment où il fallait vraiment lancer la série, euh, tout est cuit. Et donc, euh, bah, on vous laisse tomber. Ça n'a pas du tout été le cas de Dupuis. Ils ont cru euh, en nous, notre histoire jusqu'au bout. Et en fait, c'était quand même plutôt rassurant de se dire qu'on avait encore euh, deux tomes à écrire. Mmh. Donc, une rémunération assurée euh, mmh. pendant euh, deux ans. Enfin ou euh, en tout cas, voilà, l'équivalent de, euh, mmh. de, de, de quelques mois de Que le de projet, en tout cas, puisse aboutir. Cas. Voilà. Quoi oui, qu'il arrive, il
0: allait se terminer. C'était super moins, rassurant. Voilà. Ouais. Mmh.
1: Et c'était hyper précieux parce qu'encore mmh. une fois, je pense pas que beaucoup d'éditeurs auraient euh, nous auraient euh, voilà, fait mmh. confiance jusqu'au bout. Malgré la situation, euh, voilà, on n'était pas du mmh. tout euh, responsable de ça, bien mmh. sûr.
0: Et toi, Lucie, comment donc tu as vécu donc, cette période-là professionnellement
1: pas ouf. <rire> pas
0: ouf Ça s'est un peu senti depuis le début de Ça, ça t'a vraiment marqué euh, mmh.
2: Non, non, c'était une... une remise en question. C'était un compliqué parce que j'avais un enfant bah, en bas âge, oui, toujours en bas âge, mais c'était. Euh... <rire> euh, quotidien, c'était compliqué de trouver du temps. Mmh. Bon, heureusement, il n'y avait pas les devoirs.
0: Oui, tu as eu cette chance.
2: Heureusement, mais j'avoue moins ça. Non, c'était euh, surtout euh, mon métier. il sert à quoi mmh. Parce que je nourris pas les gens, je ne soigne pas les gens. Mmh. Euh, je fais juste de la BD. Alors, ça, c'était au fond du, au fond du hein, comme mmh. on dit. J'ai dit, mais ça sert à quoi et euh, parce qu'il n'y avait pas encore de retour de lecteur, j'avais, mmh. euh, comme je disais, voilà, c'était deux ans et demi euh, anéanti littéralement de, de travail mmh. et de me dire, waouh, wow, je vais devoir donc. Je dis, est-ce que j'ai tout à l'heure remettre euh, la même euh, force de travail pendant deux ans pour que ça reparte euh, Je vais la cherchais où l'énergie, ça va mmh. être compliqué. Et puis bref, c'était un peu un tourbillon. Et j'ai relu euh, un mail que j'avais gardé. J'ai mis une petite étoile dessus. C'était pour Edelweiss. Euh, j'ai besoin de trouver une raison. Enfin, je sais pas comment dire. J'arrivais pas à la trouver malgré les, quand on s'appelait entre amis, tout ça, pour se soutenir. J'arrivais pas, enfin, je trouvais pas. Et là, donc, j'ai, relu ce mail d'un lecteur qui m'a beaucoup touchée. Euh, qui est très long, mais que je résumerai en quelques, mmh. euh, quelques phrases. C'était donc pour Edelweiss. Et, euh, il avait acheté l'album. Il était venu l'édicacer. Mais, entre temps, euh, Enfin, peu après qu'il a acheté l'album, il a perdu sa femme. Mmh. Et il a mis très longtemps à le lire. Et euh, quand il l'a lu, en fait, ça lui a fait du bien. Ça lui a rappelé sa femme, enfin, le personnage lui a rappelé sa femme. Mmh. Et euh, et il m'a remercié de faire mon travail, en fait. Mmh. Tout simplement. Euh, et que je me suis dit, ben ouais, en fait, on nourrit pas les gens, forcément, avec... Euh, enfin, dans le ventre, mais on nourrit, on nourrit mmh. les cœurs et on nourrit les âmes. Mmh. Si pour moins de 20 euros, on peut euh, euh, faire du bien aux gens mentalement, à, leur, euh, à, leur, à les faire questionner, euh, à les faire pas forcément remettre en question parce que ce serait bien trop euh, d'honneur entre guillemets, euh, mais juste de, une petite pause un petit peu mentale dans le temps mmh. avec tout ce qui se passe en ce moment, d'avoir de, de, un, une demi-heure de, de fraîcheur, de changement et de... Et c'est un super cadeau qu'on peut offrir aux gens, de les, euh, pas forcément que faire des choses toutes belles et toutes roses, mais de, de les sortir un petit peu de leur quotidien, qui peut être difficile pour eux. Et en fait, euh, ce mail m'a... Je, je l'ai encore, je l'ai toujours, mmh. euh, je ne l'efface pas. Et euh, ouais, j'ai trouvé un sens euh, à mon travail euh, avec le confinement, bizarrement.
0: Mmh. Oui, vous ne nourrissez pas, en effet. Vous ne soignez pas, mais vous avez été indispensable pendant quatre mois, enfermé chez soi pour pouvoir justement rêver, imaginer, se sortir la tête de l'eau. Et j'étais particulièrement choqué à l'époque que le gouvernement considère les librairies et les bibliothèques comme non essentielles alors que justement, on avait besoin de se sortir de la tête de ce marasme-là, de cette insécurité, de pouvoir un peu rêver. Parce que sinon, il ne restait pas grand-chose. Donc merci encore à vous, parce que je vous ai en face, mais à tous les auteurs et toutes les autrices qui ont continué de nous faire rêver pendant cette période-là c'était indispensable, et quand je parle des auteurs autrices je parle aussi de tout ce qui est spectacle vivant de tous ces oui. chanteurs, tout ce qui, est... oui, est voilà, tout ce qui a ont pu tout ce qu'on a pu voir aussi grâce quand même un peu le service public a fait un peu son job aussi pendant cette période là, donc voilà, euh, c'était hyper important et merci à vous parce que sinon euh, on aurait tous fini euh, dans une morosité pas possible donc merci encore infiniment pour tout ce travail et euh, voilà, continuer à nous faire rêver c'est nous permet d'adoucir un peu la vie, merci beaucoup euh, par contre sur la question du, 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 du Covid, est-ce que ça a changé quelque chose dans la suite de la réalisation des autres tomes du coup, du 3 et du 4 ou pas du tout euh,
1: Pour moi, pas du tout en fait. Enfin, je crois que j'ai... Euh... alors si, quand même, euh, me... peut-être que j'ai la, la mémoire courte mais ça a été un peu plus long, en mmh. fait euh, tout a été plus lent plus... Euh... je ne sais pas en fait, euh, on... Bah, déjà on, a été... on était tous un peu plus fatigués ramollis, on... on on ne se nourrissait plus du monde extérieur, euh, on sortait plus assez, etc. Même si moi, je sors très peu, au final, juste ces, ces petits euh, sauts euh, à l'extérieur étaient euh, finalement euh, importants pour, un, pour garder un équilibre. Et le fait d'être encore plus plongé euh, tout le temps dans mon travail, euh, bizarrement, a fait que ça a été plus long à faire. Euh, J'étais plus longtemps derrière mon ordi, mais euh, plus laborieuse, un peu moins efficace, en fait. Et du coup, c'est quand même important d'avoir une vie aussi en dehors du travail. Je me suis rendue
0: compte. Mmh. Et toi, Lucie
2: euh, Alors, ça n'a rien changé. Et en même temps, mmh. euh, ça m'a ouvert à Twitch.
0: Mmh. Voilà, tout à fait. Euh,
2: c'est une, une amie qui m'a dit, non, mais va sur, va sur Twitch, hein. Et en... au départ, je ne voulais pas parce que ça veut dire ouais. exposer mon travail, me montrer forcément. Puis je fallais vraiment mm -hmm. petit à petit au départ, je ne me filmais pas, je ne parlais pas. Ça m'a... Je ne réalisais un truc en fait. Là, ça m'a forcé à faire comme Olive en fait, à sortir de... de ma grotte et en fait à mm -hmm. dépasser mes peurs, tout simplement. Tout à fait. Voilà, ça m'a apporté très ça.
0: expérience. Mmh.
2: Sortir de ma coquille.
0: Oui, donc, malgré euh, le, le Covid et le, le, le confinement, le tome 1 d'Olive, on en a déjà un peu parlé euh, tout à l'heure. Vous avez été nominé donc, au Festival international de la BD d'Angoulême. Puis, euh, l'autre prix, c'est quoi déjà
1: Les Liner Awards.
0: Voilà, les Liner Awards. Oui. Euh, voilà. Alors, vous avez parlé de la frustration de ne pouvoir pas en profiter, du coup, que cette série soit bloquée à cause de, de, du Covid. Et, mais voilà, vous avez quand même été. Nominé à deux grands événements de la bande dessinée. Outre la frustration de cette période-là, qu'est-ce que vous avez ressenti, du coup
2: ben, C'est pas trop tôt.
0: <rire> C'est tellement vrai. Et ça sort tellement du cœur.
2: Je dirais pareil quand j'aurai un chaton d'Angoulême. Je dis, les gars, ça fait longtemps que j'attends, moi.
0: Voilà, exactement.
2: Qu'est-ce
0: qu que vous attendiez
2: euh, Non, euh, ouais, un soulagement de... Euh... Euh, comme si on nous comme si on nous validait, mmh. comme si on faisait du bon travail. Enfin, c'est ça me mmh, paraît ouais. un peu euh, nul de dire ça comme ça, mais euh, j'ai ma place dans ce dans cette euh, dans, dans cet univers, non, dans, mmh. dans le milieu.
0: C'est c'est fou vu le talent que vous avez toutes les deux de d'avoir un peu ce sentiment d'imposteur de au des à chaque fois de vous dire il faut que je fasse mes preuves. Vos <coughs> preuves vous les avez faites. Sinon, vous seriez pas publié, déjà, de fait. Et là, vous êtes contente. Évidemment, tout le monde est content quand on est félicité pour son oui, travail et qu'on a, en plus, une reconnaissance dans un festival international. Je veux bien comprendre. Mais ce besoin-là que vous avez quand même de vous prouver que vous avez du talent, alors que je pense que je suis pas le seul à vous le dire régulièrement, vous êtes bourré de talent, pétri de talent <rire>
1: En tout cas, en fait, de notre mieux... Tout... Ouais, non, mais c'est sûr que, voilà, quand je vois le travail de Lucie, euh, effectivement, je me dis euh, qu'il n'y a aucun sentiment d'impostrice à avoir, d'imposteur. Mm -hmm. Mais euh, moi, je ne ja... l'ai pas non plus, franchement, euh, c'est pas que je ne l'ai jamais eu, mais euh, je, je n'ai pas du tout ce sentiment d'imposteur. Mais par contre, euh, c'est pas... Euh, parce que je me sens euh, à ma place, euh, J'ai, je sais que j'ai envie d'écrire et que c'est... C'est le sens de ma vie aussi de, de faire ce métier, mais euh, en revanche le manque de confiance malgré tout. Euh, voilà, c'est pas un sentiment d'imposteur, mais c'est un manque de, de confiance. Euh, de, c'est tellement fragile et difficile de savoir quand on <coughs> fait du bon travail. C'est très difficile de comparer un bon travail d'un mauvais travail. Enfin, et en plus c'est très subjectif. Euh, mmh. On peut avoir détesté certains scénarios ou certaines BD et puis d'autres vont euh, la trouver super. Donc, tout ça, c'est quand même assez euh, subjectif. Mais euh, c'est pour ça que bah, nous, auteurs, autrices, on est quand même des êtres très sensibles. On mmh. s'expose énormément quand on donne un travail, en tout cas quand on le fait avec autant de cœur et d'investissement que Lucie et moi, c'est sûr qu'on s'expose. Et que la moindre critique, même si elle est nécessaire, elle, on se la prend vraiment. Enfin voilà, c'est mmh. difficile. C'est décuplé. Mmh. Voilà. Euh, et comme disait aussi Lucie euh, tout à l'heure, euh, encore plus en tant que femme autrice, c'est mmh. vrai qu'on on a le sentiment d'avoir euh, deux fois plus à donner pour essayer d'être euh, visible et euh, écoutée, élue et, euh, et prise au sérieux. Et bah, les prix, ça met tout le monde d'accord. Les nominations, c'est une sorte de, en effet, de validation de notre travail. Alors, c'est, euh, j'ai jamais trop aimé euh, la concurrence, les compétitions, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui nous dit, euh, voilà, on, on vous lit, on aime ce que vous faites et, euh, et c'est un encouragement énorme. Mmh. On en a besoin. Oui. Mais j'ai l'impression que plus ou moins tous les auteurs, quand même, mmh. en ont besoin.
3: Lucie euh,
2: Je suis en train de réfléchir en même temps euh, à ce que j'allais dire. Personnellement, mais après, je pense que c'est aussi... Euh, je ne peux pas parler pour toutes les autrices, mais de... par rapport à mon parcours, c'est vrai qu'on dit que j'ai bien commencé fort avec un scénariste connu, et je vais me permets de dire ça, parce que je n'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, ça a suscité auprès de quelques collègues euh, de la jalousie. Ah oui bah, en fait, quand on avait signé avec Wilfried, mmh. il n'était pas forcément euh, aussi connu qu'aujourd'hui. Mmh. Et ça a mis, on a mis quatre ans entre le, la signature et le, fait, et le, le moment où l'album est sorti. Quand euh, mmh. l'album est quand on a signé, euh, c'était quelques mois plus tard que le singe de Hartlepool est sorti. Ensuite, mmh. euh, *Ma Révérence*, et ensuite Les Vieux Fourneaux, c'était un an et demi à deux ans, je ne sais plus, après la signature.
3: Mmh.
2: Avant, donc, vraiment, ça a monté en succès, donc... Donc euh, voilà, le, mon temps n'était pas le même que, que pour les autres.
3: Mmh.
2: Et, euh, et j'étais là moins bien, moins bien payée des deux autres auteurs, évidemment. Mmh. Même si j'étais, encore une fois, c'était mon premier album, sur une même série, mmh. ça ne se fait pas. Et, et donc ce sentiment d'imposture a commencé euh, là. Et ça venait surtout de collègues masculins. Mmh. Qui euh, envoyait des. Enfin, euh, faut être honnête là-dessus, faut en parler parce que c'est important. Je n'ai pas parlé pendant longtemps, j'en parlais que en, en prime, Mais c'est important que on le, mmh. on le sache aussi, et ça peut s'appliquer à n'importe quel milieu en fait. C'est mmh. juste une réalité, c'est un fait. Euh, c'est très problématique parce que du coup, euh, moi, je me suis demandé euh, si j'avais ma place. Pourquoi euh, il y avait des mauvaises langues, voilà, sans dire. On sait très bien ce que mmh. je veux dire. Si elle en, a, si elle en, elle en est arrivée là, c'est bien que trois petits points, voilà, euh, et c'est désagréable en fait, tu dis, mais euh, en fait, euh, donc, euh, c'était pas... Euh, en festival aussi, euh, soit, euh, je l'ai vu dans pas mal d'interviews, euh, euh, soit j'étais la femme d'autrice, d'auteur, soit j'étais assistante événementielle, en fait, euh, mais c'est tout arrivé en même temps, et euh, je me suis dit, mais en fait... Euh, ou soir, quand on me demandait, mm. c'était, euh, tu fais quoi comme blog Tu fais, ou, tu fais quel livre pour enfants Tu fais Enfin, tout de suite, j'étais quand on est à ça, donc ce sentiment d'imposture, est vraiment, ça s'est rajouté petit à petit. Moi, je l'avais pas forcément au début. J'étais hyper fière d'avoir réussi à faire à finir un album parce que je pensais pas oui. du tout faire de bande dessinée. J'étais très loin de ce, ce milieu-là. Et euh, en fait, c'est pas moi qui me le suis mis. C'est vraiment petit à petit, me a fait sentir que j'étais mm. pas à ma place. C'est ça, le, le, le problème mmh. dans notre société, c'est ça. Et en interview aussi, je te remercie de ne pas poser genre de questions, je tiens, à insister là-dessus, parce que jusqu'à MeToo, donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, mmh. encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, c'était systématiquement, à chaque interview, et vous en tant que femme. Mmh. Euh, sensibilité et machin, et truc. Et, et en fait, on, de, on, on parlait de mon travail... Par rapport à mon sexe et pas par rapport à mes capacités. Et notamment, euh, avec mes collègues masculins sur cette même série, euh, on leur pose des questions de travail, de construction, machin. Et puis moi, j'avais le droit, et vous euh, mmh. Votre sentiment en tant que femme, machin Je dis, ah, mais c'est pas possible, quoi. D'être amenée toujours à ça. Mmh. Euh...
0: c'est peut-être naïf de ma part mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit une seule fois, moi je vois les auteurs, je vois le <coughs> talent et puis point barre, je reste une, je, que vous soyez des hommes ou des femmes ça change rien, mm -hmm. c'est de l'émotion que vous avez réussi à me transmettre et que j'ai envie de transmettre aussi aux auditeurs et, euh, voilà, et qu'ils apprennent à vous connaître aussi peu importe le sexe en effet c'est pour ça que, que, lui, je parce que je t'en remercie euh, c'est voilà.
2: euh, je préfère noter parce que c'est pas forcément euh, systématique mm -hmm. euh, encore aujourd'hui mais les, les mentalités changent un petit peu mm -hmm. Euh, et c'est très c'est assez lourd en fait de de devoir mmh. porter ça et c'est pour ça que quand je me retrouve devant mes planches ben je me retrouve à me à me dire il faut que je prouve
3: mmh.
2: que j'ai ma place et que je mérite ma place il faut que je prouve par mon parce que ce sera pas par ma personne mmh. <rire> voilà euh, et c'est pour ça aussi que je signe euh, Mazel et pas il y a pas mon prénom après comme mmh. ça c'est c'est neutre je veux pas forcément qu'il y ait mon prénom je veux qu'on me juge sur mon travail et pas, euh, et pas sur mon sexe en fait parce que ça a été le cas jusqu'à maintenant dans les festivals et tout ça et c'est assez lourd et euh, mm -hmm. c'est assez pesant de sentir ce sentiment là mais grâce à cause je ne sais pas au confinement et tout ça et même à la, avec la série j'ai pris cette Confiance-là, me dire, maintenant, bah j'ai mm -hmm. totalement ma place. Qu'est-ce que je peux faire de plus, de toute façon? Mm -hmm. Je peux pas, en fait, ce n'est pas mon problème, ça m'appartient pas. Mm -hmm. S'il y a un problème, c'est que, mm -hmm. c'est telle personne est jalouse, telle mm -hmm. personne avait envie de bosser avec cette mm -hmm. personne-là, et ça m'appartient pas. Si c'est comme, euh, mm -hmm. je reprends Véro, tout le, monde a même, tout le monde a la même idée, mais personne, enfin, euh, faut la faire au bout d'un moment. Mm -hmm. Si tu veux travailler avec cette personne-là, ben, contacte-la.
3: Mm -hmm.
2: Et, enfin, euh, ce, cette chose, cette phrase-là me, mode étant un petit peu plus, même si je l'ai toujours un petit peu, mais il est toujours présent, mm -hmm. hein, c'est assez pénible, hein, mais il est toujours à côté de moi, sur mon épaule. Mm -hmm. Et en même temps, c'est ce qui me permet de, de pas rester sur mes acquis, aussi. Je, je tiens à le garder, mais qu'il soit, qu'il prenne pas 100% de mon espace, mm -hmm. qu'il soit toujours un petit peu là, mais.
0: Pour te dépasser. Pour me en dépasser, en plus, on a voilà. C'est ça, du, de cette faiblesse, entre guillemets, parce que c'est pas une faiblesse d'avoir des doutes. Non, c'est humain. C'est voilà, important d'avoir Ça te des permet, doutes. en tout cas, de te motiver et de t'améliorer et de te dépasser. C'est ça
2: mais euh, voilà c'est c'est pour moi voilà c'est pas que enfin c'est vraiment plus plus global en fait et, mmh. euh, et là depuis quelques temps ça commence à ça commence vraiment à changer les gens prennent vraiment conscience de de ça même les éditeurs
3: mmh.
2: et c'est bien c'est 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 un petit peu une bouffée d'air frais et euh, d'être considéré juste comme un être humain ce serait euh, ce serait pas mal quoi qu'on fasse pas de, de différence et ce serait utile Exactement.
0: à la société. Mmh. Non, non, tous les, à tous les niveaux, absolument. Mmh. Lors de vos précédents passages dans l'émission, vous avez déjà répondu au questionnaire euh, du portrait animé. Aujourd'hui, et là, ça qui m'éclate, parce que déjà, je prends un pied fabuleux de pouvoir vous interviewer tous les deux sur l'ensemble de, de la série Olive et de votre travail à tous les deux. Mais alors là, je vais me régaler à, euh, <rire> en vous proposant de répondre aux mêmes questions, mais vous allez répondre à la place de l'autre. Et c'est ça qui va être sympa. Voilà. Est-ce que vous êtes prête
1: Ouais, c'est un exercice super difficile à ah, faire C'est dur. Dur je... encore plus dur pour soi que pour, pour l'autre que pour soi J'avais regardé fait. déjà les questions enfin, j j pas
2: forcément. j'avais pas trouvé forcément de réponse <rire> ouais, je, je, oui.
0: Vous avez un peu commencé tout à l'heure hein, En imaginant ah, le oui. monde oui. intérieur de l'autre Mais alors là, ça va être encore plus rigolo est Allez c'est parti
3: Et si j'étais un héros de bande dessinée Et si j'avais un super pouvoir C'est le moment de passer au portrait animé
0: Lucie, si Véro était un personnage de dessin animé ou de BD, lequel serait-elle?
1: Totoro. Oh, c'est beau ça. C'est
0: oui. mignon. Et pourquoi?
1: C'est le premier ah, qui m'est venu. Et maintenant, je te demande
0: d'expliquer en plus, parce
1: que là, là on va, va voir si tu bluffes
0: ou pas, en fait.
2: Ça rime avec Véro. Ça rime avec ça. Véro déjà. <rire> non, c'est le premier qui m'est venu. Un peu, euh, je ne pas comment, euh, je sais pas comment l'expliquer ouais le. le... Voilà, sur le déesse de la nature parce que, en fait il y a plein d'interprétations différentes avec Totoro mmh.
0: le déesse de la mort c'est ça
2: et non mais ce qui vient c'est qu'il y a plein de, de, de visions différentes mmh. de Totoro et, mais en fait c'est au final euh, chacun son interprétation de, de, de ce personnage là et, euh, et au, au final on aime tous ce personnage c'est ça mmh. parce qu'il est attachant et parce qu'il fait je <rire> <fait> des bruits <rire> chelous <rire>
0: c'est hein, ça. c'est ça que j'aime bien
2: dans ce personnage. En fait, il est, mmh. euh, en, en fait, il est un peu particulier. Euh, tu sais pas forcément à quoi t'attendre, mais en fait, il fait sa vie et puis, euh, mmh. moi, j'aime bien.
0: Et il est très attachant. Il est
2: très attachant. Voilà. Okay. Et chacun a, a sa vision de ce personnage-là.
0: <rire> Je sais pas si bien, bien si ça
2: te
1: va. <rire> ah, j'adore! <rire> Je trouve ça super. Euh, moi, j en fait, au, je, au risque de manquer d'originalité, de, de, je pensais... Euh, J'ai envie de dire Charlie, de mm -hmm. notre série Olive. Mm -hmm. Parce que, pour plein de raisons, en fait, mm -hmm. vraiment, je, je l'ai identifié à, à Lucie euh, mm -hmm. pour, justement, son, son envie de contact, d'échange, son ouverture aux autres, son côté terre-à-terre terre aussi. Mm -hmm. euh, je, voilà, je trouve que c'est quelqu'un... Son sens de l'amitié et, euh, et sa loyauté. Vraiment, pour moi, c'est un... un elle, elle ressemble beaucoup à Charlie aussi dans sa générosité et tout ça. Euh, voilà, je, pense à, je pense à Lucie quand, euh, quand je vois Charlie et je trouve que ça lui va bien. J'ai passé les cheveux. Plein de valeur. Ouais. Ça rend va bien. Hein, ouais. <rire> C'est le long cheveux. <rire> Merci.
0: Ça te convient, euh, Lucie, du coup
2: oui c'est enfin vrai c'est un peu tendu. oui ça me va parfaitement <rire> euh, non non parce que c'est un mot qui, enfin, qui est revenu il y a pas longtemps mm. c'est vrai que j'ai réalisé quoi, il y a une semaine hein, en amitié je suis hyper loyale mm. je suis vraiment hyper loyale et euh, je ne dis pas souvent des compliments sur ma personne non, vrai. mais euh, c'est vrai que euh, je suis un peu comme une maman ours euh, avec, euh, quand, quand je suis proche de, de personnes je suis hyper loyale et il ne faut pas embêter mes amis quoi. <rire>
0: Véro, dans quel univers de dessin animé ou de BD Lucie aurait-elle toute sa place
1: Alors moi, je la vois bien dans, dans Les Beaux Étés, parce que déjà, ça réunit ses deux auteurs préférés. Oui Enfin, deux de ses a... Non, pas ses deux auteurs, deux de ses auteurs préférés, voilà. pour ne pas faire de jaloux. Oui. En plus, avec des, des décors assez vintage, colorés, mm. comme, comme elle aime euh, Et puis, ça parle de... Enfin, il y a la famille, les vacances. Euh, moi, je la vois bien vivre euh, là-dedans. Et toi, Lucie Alors, si je devais euh, mettre «
2: Véro dans un, dans un univers BD, euh, ce serait dans, dans son album « Les petites distances mm ».
3: -hmm.
2: Parce que euh, je l'ai lu deux fois, avant de la connaître et après. Et euh, mm -hmm. je trouve qu'il lui correspond... Euh, le, le... Parce que tu as mis plein de petites choses de toi dedans. Euh, notamment on sait que tu n'aimes pas les poivrons, ne jamais offrir de poivrons à Véro, <rire> c'est super important, elle n'aime pas du tout. Vrai. Non, c'est un album qui, te, qui parle beaucoup de toi, des, des choses qui sont à l'intérieur de... Enfin, de, 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 je ne sais pas, je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est pas palpable. Mm -hmm. Mais euh, il, il, c'était comme si c'était ton,
1: ton univers parallèle un petit peu, je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est vrai, c'est assez juste. Voilà. Et en effet, il y a encore euh, un canapé de la bonne vie. Bah, c'est ouais, <rire> pour ça, ça. Il m'en fait. faut peu, finalement. Hein,
0: c'est euh... ça, l'avantage y a un être imaginaire,
1: un... enfin, un être invisible euh, qui, euh, qui est bienveillant euh, avec moi. Et, et en même temps, j'ai je... envie
2: d'acheter, d'ajouter un, un <coughs> film, alors, qui, complètement rien, ce sera un dessin animé, mm -hmm. euh, je ne suis pas sûre du prénom, c'est Edna dans Les, dans les Indestructibles.
3: Mm -hmm. le côté
2: ah, ouais. ouais le côté alors peut-être les lunettes maintenant je sais pas qui m'a influencé <rire> euh, non c'est le, le ton côté humoristique en fait je, je alors même si quand enfin je, je sais pas si vraiment euh, d'autres personnes de ton entourage te verraient bien là dedans mais moi je sais pas il y a, y a le côté euh, je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais je te verrais bien dans ce personnage euh, dynamique euh, qui, euh, qui envoie des bonnes punchlines. Euh...
1: <rire> voilà. Moi, ça me plaît aussi. Ouais, ça me plaît.
0: <rire> Je vais revenir 30 secondes pour une question totalement euh, <coughs> pas préparée, du coup, mais pour revenir un peu aux au beaux étés. Dans chacun des albums, il y a une musique euh, particulière. Chaque album est basé aussi sur une musique d'une époque, etc., qui est bien représentative. Pour vous, quelle, est la... quelle musique représenterait le mieux l'une et l'autre
2: Ça, c'est chaud, hein, mais c'est intéressant, mmh. comme question tout de suite il y a qui... des euh, <rire> en fait je lirais ça, forc lirai ça forcément mmh. avec Olive
3: mmh.
2: parce que c'est notre, notre lien c'est surtout mmh. cette série euh, ce serait surtout des musiques un peu scandinaves au piano je pensais à Agnès Sobel par exemple mmh. euh, oui. j'aime beaucoup la, la, le morceau euh, euh, familiar de d'Agnès Sobel parce qu'il y, y a ce côté où elle, fait, elle change sa voix et euh, parce que Véro, dans ses histoires, il y a beaucoup d'histoires de monde euh, ce lien d'histoires de, 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 de monde parallèle un petit peu mais de, de, vu de façon différente et dans ce morceau là il y a Agnès oubel a modifié un petit peu sa voix pour le refrain et j'aime bien ce côté un petit peu changeant mais justement d'une voix à une autre alors que c'est sa, sa voix à elle une même voix pour, euh, pour des, 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 des sons différents Enfin, pour, euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, il si,
1: faut si. mmh. écouter la musique. Quoi. Mais ouais ce serait ce morceau-là.
0: Okay. Et toi, Véro
1: J'imaginais à... au départ une, une musique un petit peu, euh, un peu sexy, mais juste en, en pensant à, au, 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 moment, euh, au moment où Lucie adore enlever le scotch des, des euh... planches. Et quand même, c'est un moment important euh, ah, à oui. chaque fois, hein, chaque, à, à chaque planche. Donc, euh, voilà, je, au départ, j'ai pensé à ça, euh, mais euh, un Arrigal. petit peu, en fait, c'est ça, exactement. Euh, un, un petit peu, en fait, ce serait un peu la même tonalité, si je pense aussi à, à Lucie. Euh, en fait, j'ai quand même envie de, de, de t'associer à la musique de, de 4 mai, avec qui euh, tu as fait euh, les bandes annonces, euh, qui sont... Euh, qui sont aussi très, très envoûtantes comme ça très, euh, et puis euh, avec quelque chose qui euh, est assez intimiste au départ et puis qui, sent, qui, qui nous emporte aussi, bon, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas associer euh, cette, cette musicienne en plus que, avec qui tu es proche euh, et, et cette musique qui accompagne Olive du coup euh, un petit peu dans, à chaque album. Mm -mm.
0: J'ai bien fait de poser la questions.
1: <rire> Il va y avoir encore un morceau,
2: le dernier.
0: Mmh, absolument. Euh, Lucie, avec quel personnage de BD ou de dessin animé, Véro s'entendrait le mieux euh...
2: C'est vrai que c'est... Euh... J'avais trois... Comme... Euh, avec... Euh... Je me rappelle plus Imbattable. Il, il, a, il a un prénom, pas du tout ce c'est juste un Imbattable. Je ah, je ah, euh, il... suis pas sûr qu'il ait un prénom. Non, non, mais c'est pour ça, j'ai eu un gros non. moment d'absence, mais j'ai eu un... le personnage, le super-héros dans Imbattable.
1: J'adore ce personnage. Je le trouve super.
2: Parce que. Ouais. Euh... En fait, il faut. Euh... C'est à la fois. Parce qu'en fait, il. Euh... Il va d'une case à une autre... Euh... Comment dire C'est hyper compliqué à, à, à expliquer, parce que je l'ai très bien en tête, hein. ça m'est venu mm -hmm. assez rapidement, mais alors comment l'expliquer euh... Comme il faut... Enfin, je ne sais pas, Véro, je l'ai verrai bien que ce personnage, parce que... Je sais pas, il... Euh... Il y a le côté un petit peu auquel on s'attend pas. Mm
3: -hmm.
2: le côté. Enfin, cet album-là, en tout cas, ce personnage-là, on bon, dire exploser, succès, tout ça, parce qu'en fait, on ne s'y attendait pas. Mmh. Et, euh, et ouais, Véro, je te verrais bien que ce personnage-là, parce qu'il am il amène à des endroits où, 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 où tout le monde n'irait pas forcément, où on ne s'y attend pas, et qui sont hyper créatifs. Et euh, je te vois bien juste derrière, tu vois, euh, le, 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 le personnage dans l'ombre, mais qui note tout ce qu'il fait pour ensuite <rire> les raconter.
1: Ça me plaît, c'est une, une série que j'aime beaucoup, mm -hmm. ou un auteur que j'aime beaucoup. Ouais. Ça me va très bien. Mais
2: moi ouais, j'ai un gros doute, il s'appelle Imbattable, c'est ça Imbattable, ouais. Ah ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais euh, en tout cas c'est ce qui m'est venu. quoi. Long
0: tu m'as donné envie de le lire, <rire> merci. Et toi Véro
1: alors, j'avoue que j'ai un peu triché sur cette sur, <rire> sur cette euh, <rire> sur cette question parce que enfin je sais que je sais que Lucie aime beaucoup Hermione de mmh. Harry Potter et je les vois vraiment copines à s'échanger des petites euh, des petits tours de magie et tout ça, mmh. c'est vrai que c'est mon héroïne. Je, voilà, ah. j'aimerais bien qu'elle euh, qu débarque chez toi et que vous soyez copines quoi. Ah mais ouais tellement. Mais, j'ai hésité aussi avec Milou parce que je sais que c'est le plaisir de dessiner les petits chiens.
0: Donc, euh, ah,
1: Hermione et Milou. Hermione et Il y Milou. Y a une
0: vanne.
2: <rire>
0: ok. Hum, Véro, si Lucie avait un super pouvoir, lequel serait-il
1: alors, je dirais euh, j'aimerais bien lui lui donner la, le pouvoir de la de la téléportation pour qu'elle mmh. se rende dans les dans les festivals euh, rapidement euh, dans la journée et puis qu'elle ait le temps de rentrer chez elle à l'heure de sa tisane. <rire> je pense que ce serait ça lui ferait ça lui ferait plaisir. Euh, j'avoue que j'ai serait un peu le, le super pouvoir que j'aimerais avoir aussi, ça pour aussi moi. Moi j'allais dire <rire> moi je dois je le même sans problème. <rire> Merci à n'importe quel auteur autrice euh, de se téléporter pour aller en festival. Mmh. C'est ça. Et rentrer chez soi dans son euh, direct pyjama tisane. Et... Hop, ouais. ah ouais,
2: ouais. Voilà. Moi, je, je prends ce pouvoir avec grand plaisir.
0: Le cocooning, c'est important, hein, clairement. C'est comme... la vie.
2: C'est <rire> euh, ligne. C'est la ligne numéro un ouais, dans ma bible ça. perso.
0: <rire> Lucie, si Véro avait un ennemi juré fictif, je parle pas de Gérard maintenant, euh, lequel serait-il
2: euh... Un ennemi juré fictif. Il enfin, y a plein de méchants qui me viennent en tête. Il
0: y a un ami qu'elle fracasserait du coup. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense... <rire> en fait, c'est hyper dur de choisir parce que je vois vraiment quelqu'un, pas forcément de méchant, mais quelqu'un d'hyper agaçant. Mmh. <rire> Et alors, euh, la réponse va vous étonner. Je pense à Dora <rire> l'exploratrice. <rire> ennemi <rire> juré. Oh, ce serait drôle. C'est tout le monde va dire des. J'imagine tout le monde serait sortir des trucs de des, des méchants de l'enfer, mais euh, faut la supprimer, Dora. Elle est insupportable.
0: Oui, est un, vrai. un relou, peut-être un ennemi juré, en effet.
2: Est, ah ouais, est elle vrai. est chiante, quoi. <rire> C'est Dora, voilà. Je, sortir un petit peu des mort et machin d'ennemi de juré mmh. ou quelqu'un qui est déjà méchant. Faut prendre. Ce, elle est mmh.
0: agaçante. C'est ça.
2: Et en si je peux me permettre de reprendre mmh. la question pour donner mmh. un super pouvoir à Véro, ce serait de s'endormir instantanément.
0: Ah oh. ouais. Ça, ça c'est entre nous. <rire> c'est
2: vrai, j'aimerais avoir ce super pouvoir. Ouais. Faire comme certains, des euh, des certaines sommeils. personnes, surtout, il y a pas mal d'hommes qui sont comme ça, mais s'endorment, ils font pouf ouais. Voilà. Ça rend fou ma compagnie. Je oui, oui voilà. Je sais. <rire> C'est un super pouvoir que beaucoup de personnes aimeraient avoir aussi, de poser sa tête et s'endormir et dormir <rire> vite, 10 heures sans problème, sans se réveiller. C'est vrai. Bien je me oui. permets, hein, parce que juste c'est sympa.
1: Merci, merci pour ce pouvoir. <rire> je te le donne. <rire> c'est
0: cadeau. Et toi, Véro, donc quel ennemi euh, juré fictif oh. pour euh, Lucie
1: oh. Je pas pensé un, euh, Je pense pas à un personnage existant, forcément, mais j'imaginais un, un. Alors peut-être que ça existe, hein, un personnage d'effaceur fou. Euh, qui l'obligerait à, à refaire une planche qu'elle a déjà faite. Ah putain, Ce serait horrible de refaire quelque chose. Euh, voilà. C'est un, mmh. un, mmh. Toujours un recommencer, horrible effaceur. Mmh. Ouais. Mmh.
2: Parce que déjà, j'ai toujours dit, je l'ai même dit à mes nouveaux collaborateurs, je suis incapable <rire> de faire deux fois la même chose. Si vous aimez un truc une fois, qu'il faut mmh. que je le refasse. Parce que quand je le fais une fois, il voilà, y a le truc, mais refaire après, je suis incapable. Et s'il y a quelqu'un qui serait un enfer.
1: Ouais, un enfer. Ce serait vraiment un. Seul, ouais. mmh. Ah est... Donc tu l'as très bien cerné du coup, Ah oui oui <rire>
0: Véro, si Lucie était une créature imaginaire laquelle serait-elle
1: Alors j'ai pensé, je pense à une, une sorcière alors attention c'est un oui. compliment oui. Moi juste, mais J'ai souri, j'ai fait <rire> ouais. Je l'imagine bien en sorcière avec des tas de petits breuvages et, et potions et mmh. euh, potions magiques pour, pour tous les petits mots du quotidien Ça euh, ça lui irait parfaitement <rire> Et toi, Lucie Alors, moi, je verrais
2: bien euh, un personnage, enfin un personnage, un, parce que je pensais que c'est le de dire, un, pas un monstre, mais un, je en fait, je l'ai en tête, je suis hip, c'est pour ça que je suis dessinatrice, il hein. ne faut pas que je raconte, <rire> ce n'est pas possible, mais euh, j'imagine un personnage ultra puissant, mais qu'on mmh. ne voit pas. Et qui euh, et c'est pas forcément pas forcément euh, négatif hein, il aurait le pouvoir elle de de changer les choses dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte ah. <rire> En beau. fait, tu sais pourquoi je pense, enfin, je pense à ça c'est parce que je sais que t'as ouais. adoré ce film dans euh, euh, Bay mais euh, non pas Baywax. le film avec le le, le bonhomme Michelin là la... oui c'est c'est ça les nouveaux héros oui les nouveaux héros et en et en, en, en en anglais c'est quoi le titre Baymax c'est ça hein. Oui. Et euh, je t'imagine bien ce personnage, mais qu'on euh, ne le voit pas, la même, la même forme. Mais euh, t'as le pouvoir de changer les, 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 les choses le des choses en quotidien des, gens. Tu vois, as, un, as besoin de ton crayon que t'as fait tomber par terre euh, ou un truc que t'as oublié. Ben, tu vas le ramener à la personne. C'est beau. <rire> donc c'est pour ça, c'est de tes transparent. On ne voit pas, donc t'es important. Mmh.
1: <rire> mmh. Voilà. Très très. Beau. La métaphore de la scénariste, tu veux dire <rire> C'est ça, je complètement ça. en mmh. fait. C'est un métier qui n'est pas assez mis en avant
2: Personnellement je trouve mm. Alors c'est le plus important vrai. dans une histoire
0: Absolument Véro selon toi, quelle onomatopée de BD serait Lucie ah.
1: C'est super dur les... Alors euh, peut-être Alors il y en a plein hein, évidemment mm. Parce que quand on fait de la BD Mais euh, j'ai envie de dire blurp Parce que <rire> <rire> Parce que Lucie Est une personne très très à l'aise avec, euh, avec les rangs enfin, gastriques <rire>
0: On aura tout appris pendant cette émission
1: Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez épatant chez elle, elle. elle a disparu Du coup elle s'est barrée C'est ça Donc, Elle s'est voilà, Je trouve que voilà, si, je, si, je lui mettais, si je faisais un personnage d'elle En BD eh bien, Parfois je mettrais un petit blurp Qui la caractérise
2: J'assume euh, J'assume complètement
0: Ce côté naturel
2: Ouais je ne le fais pas devant tout le monde, attention, il faut quelques temps avant de... Ça vide beaucoup de mots de ventre, c'est important. <rire> et
0: d'ailleurs, est-ce que tu as ce super pouvoir de pouvoir roter sur commande Non. non.
2: <rire> c'est
3: juste,
0: quand...
2: Mon euh, festival, on mange beaucoup <rire> mm. mal. Mal. Et ça. Euh, ça dépend des, des, des festivals, mais c'est que... En plus, on parle beaucoup et tout ça. Mm. Et avant, j'avais extrêmement, extrêmement mal au ventre. Et mmh. euh, le jour où j'ai découvert euh, l'euro, ça a changé ma vie. Et <rire> ça, a vie changé mais, ça a changé ma vie, <rire> mais c'est hyper important en vrai.
0: Absolument. <rire> Et Lucie, donc, euh... si Véro était une onomatopée de bande dessinée.
2: <rire> ah, bah ce serait coin-coin, totalement. <rire> <rire> Véro, je l'associe beaucoup aussi à Noël. C'est son. Mmh. C'est le cas. côté euh, mmh. pareil humoristique. Coin-coin, euh... ouais. Son, mmh. son... J'ai pas eu besoin de chercher loin. Euh...
1: C'est sûrement l'onomatopée la, qui que le, la plus, ouais. le, le plus, et la plus écrite. Euh, oui, là, là, je parle français aujourd'hui. <rire> Mais oui, je pense qu'on l'a beaucoup beaucoup écrit dans la, mm -hmm. dans les et dans les okay. dédicaces aussi. Je le fais. Mais bah oui, tu dessines. <rire> en
2: fait, tu dessines souvent Noël. En fait, c'est pour ça euh, qui ouais. te va totalement à ce, cette automatopie.
0: Eh J'espère un jour on va voir aussi un tome dédicacé de vous deux, avec de J'ai hâte de vous voir aussi en vrai. Euh, il manque une de questions sur ce questionnaire animé du coup. Lucie, si Véro était un objet magique, lequel serait-il
2: euh... oh, oh, oh. J'essaie de faire le parallèle avec euh, <coughs> le métier de, de scénariste aussi. Mm -hmm. euh, ce serait un pot à idées. Mm -hmm. <rire> en fait, comme si euh, c'était un pot d'encre classique, euh, mm -hmm. bah, qui, qui se vide, mais qui se re-remplit re euh, automatiquement quand tu as besoin d'une idée.
0: J'adore ça, j'adore l'idée, ouais. mm
2: -hmm. un, un pot magique à idées, ouais. mm -hmm. tout simple, voilà. sobre, mais euh, hyper beau et qualité. Quoi. Pas avec des furitures de partout, machin. un peu mm -hmm. comme... Euh... Bon, ça vous fait rire encore. Daniela Jones, le... À le... ah, celui où il va chercher le Graal, la dernière croisade, je sais plus.
0: Oui. Mmh. Et
2: on pense ensuite que le Graal, c'est un truc qui perd chialé de partout, alors que c'est une simple Alors que c'est un poids à choix,
0: tout le monde le sait. Voilà. <rire> c'est <rire> un bocal à anchois, tout le monde le sait. Et, euh, et
2: justement, c'est la, 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 la simplicité de mmh. cette coupelle, mais celle qui a le plus de pouvoir. C'est
0: ça. Un superbe trésor, mmh. mais discret.
1: C'est ça. Très bel objet magique. Ouais. Et toi, Véro Je pense, euh, je pense tout de suite à une, une lampe, une lampe magique qui serait mmh. capable d'éclairer euh, les ténèbres euh, en toutes circonstances. Euh, voilà. Ouais. J'aime bien. Tu de la lumière Et je suis là. Toup ouais. C'est ça avec mon prénom en plus. Oui, Lucien, c'est vrai. <rire>
0: <rire> ouais, mais c'est côté aussi rassurant, une lumière dans le soir, que quelqu'un qui t'apporte toujours aussi beaucoup de choses. Non, c'est oh, très oui, beau aussi comme euh, métaphore un de la lumière. Objet. Mmh. Très très. Vrai. Coup de bulle touche à sa fin, mais avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos futurs projets Qui veut commencer, Véro
1: Allez, euh, c'est encore très très récent et pas encore complètement signé, mais euh, c'est en très bonne voie, euh, j'ai euh, normalement une nouvelle série que je vais commencer Génial, euh, hein. en janvier, chez Dupuis. Mm -hmm. euh, Toucher du bois. Voilà, ce serait... Alors, ce n'est pas encore signé, mais vraiment, c'est en très, très bonne voie. Ce mmh. serait avec Carole Morel, mmh. que j'aime beaucoup. Mmh. Et puis, euh, actuellement, depuis euh, bientôt trois ans maintenant, je mmh. travaille aussi sur un, un one-shot en, en, en parallèle, sur mmh. un, un long récit euh, qui devrait... Là, on, on a presque terminé. Enfin, moi, j'ai terminé le scénario mmh. depuis quelques mois. Et euh, normalement, ça sortira à la fin euh, de l'année prochaine 2023 mmh. si toujours si tout va bien hein, ça s'appelle le champ des possibles et ce sera avec euh, Anaïs Bernabé au, au, au dessin
3: j'aime beaucoup le titre
1: encore une histoire un petit peu avec deux mondes euh, un monde euh, euh, en réalité virtuelle et, et le monde euh, et le monde réel et puis euh, depuis aussi euh, un an maintenant six mois un, ouais un an déjà un an
0: mmh. je
1: fait. je bosse aussi sur euh, une autre, un autre, euh, un autre euh, récit euh, euh, complet avec euh, une jeune dessinatrice qui s'appelle Anaïs Flognier, ultra talentueuse aussi, j'ai vraiment beaucoup de chance, je travaille mmh. avec des dessinatrices à chaque fois euh, extra, folie. Mmh.
0: Euh,
1: ça s'appelle Le jour du caillou et ça, ça sortira en 2024 si tout va bien. D'accord, voilà. Écoute,
0: on croise les doigts pour tous ces beaux projets, et j'ai hâte. Et euh, le chant des possibles, me... le titre me plaît énormément.
1: C'est merveilleux, tu vas voir. Mmh. Euh, ah bah euh, hâte. Mmh. Ça, ça va, j'ai être... C'est merveilleux, c'est pas parce que, voilà, mais j'aime aussi beaucoup cette histoire, euh, et le dessin aussi est, est très beau, l'univers euh, me plaît beaucoup. J'ai Je... mmh. pris beaucoup de plaisir à l'écrire aussi.
0: Il bah, faudra venir en reparler dans l'émission, du coup. Hein Avec plaisir. Oui. Ah bah, c'est gentil, merci. Oui. Et toi, Lucie Tes projets, du coup Et Moi,
2: j'en ai j'en ai Pour qu ceux qui n'ont pas écouté ton chose. interview
0: précédente, hein parce que tu en as déjà parlé, mais on va continuer.
2: J'en avais pas parlé plus que ça, j'avais gardé le secret.
0: Oui, c'est vrai. Je
2: te l'avais dit en off.
0: Mais voilà d'où le fait que je confonde autant pour moi chers ouais. auditeurs euh,
2: ce alors c'est un, un, un one, one shot <rire> <rire>
0: <rire> ouf <rire> euh,
2: non 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 c'est ouais, oui c'est un one shot et euh, mm -hmm. j'ai signé au Lombard avec euh, pour scénariste Zidrou
0: l'exceptionnel voilà.
2: Zidrou je rêve depuis bosser de bosser depuis euh, des années je crois depuis euh, depuis 10 ans, 15 ans, je crois, j'ai envie de bosser avec lui. Et, euh, et ouais, je suis en train de le faire. Et pareil, je suis dans tous les questionnements, tout ça et tout. Parce que je repars de zéro. Je vais mmh. faire évoluer un petit peu ce que j'ai fait sur Olive. Le mmh. pousser un peu plus. Et c'est euh, c'est très très différent, comme à chaque projet que je, mmh. que je fais. Et on, enfin, c'est son histoire à lui. Hein. Mais... Euh, le fil rouge sera euh, l'euthanasie. D'accord. Ouais. Voilà.
0: Lourd sujet du coup.
2: Lourd sujet, mais euh, comme euh, il m'avait dit, ce sera une histoire où quand on finit le quand on finit le livre, on a envie de, de sortir, euh, faire la fête, voir les gens qu'on aime, et... enfin, Ce sera quelque chose d'assez poétique mmh. au final, euh, comme si du coup c'est le le faire. Mmh. Voilà, je suis hyper fière aussi. Pour Véro de porter cette histoire, j'ai hâte. J'ai déjà hâte qu'il sorte, alors j'ai même mmh. pas fini les dix premières pages. <rire> j'ai voilà. hâte aussi de le lire, ça va être mon avis. Ce serait très, pour très 2000, 2024, pareil. Euh, euh, si j'avance bien mes planches, okay. ça devrait le faire pour 2024. Voilà.
0: On touche du bois. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que dans l'avenir vous retravaillerez ensemble
1: Alors c'est pas du tout prévu dans l'avenir proche parce que j'ai squatté mmh. euh, Lucie pendant 5 ans donc je peux pas trop me permettre de la de, de lui euh, de la reprendre à mes mmh. collègues tr trop vite. Mais euh, mais j'espère bien vraiment euh, j'aimerais beaucoup. Je sais pas sur si un one shot. Un... Oui voilà <rire> sur un one shot. Moi,
2: pendant quelques années je vais faire que des one shot. Euh... <rire>
1: Me voilà prévenu.
0: <rire> et est-ce que maintenant, après avoir travaillé pendant 4 ans ensemble, 3-4 trois, trois, ans, est-ce que tu aurais une idée d'histoire qui pourrait la convaincre de retravailler avec toi, outre le fait que tu es une personne exceptionnelle et que vous êtes super bien entendu Mais est-ce que voilà, tu est aurais déjà une petite idée d'histoire qui lui donnerait vraiment envie de retravailler euh, toutes les deux
1: alors, pour l'instant, non, justement. J'aimerais avoir une, une idée géniale de, 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 justement de récit complet avec Olive et Charlie, mais voilà c'est pas forcément non plus que, ce que voudrait enfin, peut-être Lucie. En plus, peut-être que tu as envie d'explorer de, de, d'autres univers et tout. Euh, je n'ai pas l'idée pour l'instant parce que, je contrairement oui. à cette boîte à idées euh, que, que Lucie me prêterait un objet magique. Je n'ai pas cette boîte à idées-là. Mmh. Euh, et, et pour moi, à chaque fois, chaque projet est long. Donc, euh, mmh. j'ai beaucoup de, de mal à imaginer une nouvelle histoire. Quand je suis dans mon histoire, je dois avoir une idée par an. Donc, je sais que pour l'instant, Lucie n'est pas disponible. Euh...
0: Alors, je, je vais reformuler ma question parce qu'en effet, elle n'est pas, pas si claire que ça. Mais euh, maintenant que tu la connais, est-ce que tu ah. sais quel type d'histoire lui plairait de refaire avec toi
1: Ah oui, alors je pense en, voilà. en effet que si je, si je proposais une histoire à Lucie, mmh. euh, j'imaginerais, euh, je saurais exactement, enfin exactement en tout cas, je. Je serais aidée de tout son univers et de mmh. tous ses, les personnages, ce qu'elle aime et son, et son style euh, de, de dessin euh, pour, pour, pour imaginer une histoire beaucoup plus facilement. C'est vrai que là, si euh, Lucie était disponible, je pense que je, mon cerveau mmh. se mettrait très facilement en, en marche pour euh, trouver une histoire qui peut lui, euh, qui lui correspondrait et qui peut lui plaire. Euh, évidemment, ce serait de toute façon une histoire euh, où les personnages euh, et les relations entre les personnages sont, euh, sont primordiales, en fait, sont en premier plan. Parce que c'est vraiment un de ses atouts, euh, euh, enfin, euh, voilà, de, de ses meilleurs atouts, c'est la relation et les, et les émotions entre les personnages, leur, euh, leurs expressions et tout ça. Donc, euh, évidemment, j'irais plutôt là-dedans. Ouais. D'accord.
0: Ouais, un peu comme un scénariste un réalisateur choisirait, tiens, j'ai écrit cette histoire en parlant pour un acteur, j'ai pensé à cette histoire pour toi, Bien ça sûr. te correspond, etc. Ouais, C'est super sûr. intéressant. <rire>
3: mmh.
0: Lucie, on peut toujours te retrouver sur ta chaîne Twitch, ou est-ce que tu as mis ça un peu en pause euh,
2: J'avais mis ça en pause pendant un moment, euh, bon, pendant mmh. l'été. Euh, j'ai repris petit à petit, mais ce qui est très. Euh marrant, bon, les expressions françaises sont un peu bizarres des fois, c'est que j'avais du mal à streamer ce, ce nouveau euh, projet, mm -hmm. très, euh, très timide de montrer ça, alors j'avais euh, commencé à streamer la première planche, mm
3: -hmm.
2: mais, euh, mais je me suis dit, non, c'est euh... ils il voyaient toujours la même chose, parce que c'est une scène mm -hmm. de foule, oui. Et il y a ce truc-là qui est revenu en me disant ah, c'est nul c'est euh, ils vont enfin ils vont pas accrocher enfin mm -hmm. je me suis remis euh, dans un dans un truc un peu né fin, négatif en me disant bah, c'est c'est ils vont enfin montrer ça ça va pas être un petit peu chiant je pense que c'est en fait les premières pages d'un projet c'est hyper intime mm -hmm. c'est hyper intime parce que euh, euh, parce que bah, je fais mes petites recherches, j'y vais pas à pas, mmh. je cherche un petit peu les... la, la nouvelle ambiance que je vais donner à cette histoire, la rondeur, enfin tout ça, c'est vrai que je... c'est comme des pr... un premier rendez-vous en fait. Et, mmh. euh, et comme ça avec Twitch, j'ai commencé avec le tome 3 d'Olive, j'avais déjà mes personnages en main, enfin, j'avais mmh. deux albums dans les pattes sur cette histoire-là. Donc, j'étais à l'aise. Et là, en fait, c'est comme si je me montrais à nu. Euh, donc, j'ai mmh. très peu streamé le nouveau projet. J'ai fait deux, deux trois streams, pas plus. Très timide. Mmh. Mais à la rentrée, je vais reprendre un petit peu plus. Euh... D'accord.
0: Ah. Cool. Je remettrai évidemment le lien de ta chaîne Twitch sur les réseaux sociaux et sur le descriptif de l'émission. Euh, la question rituelle. Véro, Lucie, quand vous ne dessinez pas ou que vous n'écrivez pas d'incroyables histoires, que faites-vous Quelles sont vos autres passions
1: alors, euh, moi, j'avais enfin, beaucoup plus d'activités euh, avant, euh, en dehors de l'écriture. J'ai mm -hmm. vraiment l'impression maintenant que ça a pris euh, euh, tout mon temps et, et, et beaucoup de place. J'essaye mm -hmm. de, de remettre un petit peu en place aussi des, des choses parce que c'est important de faire des, euh, des choses à l'extérieur. Alors,
3: mm
1: -hmm. par contre, des, des, des activités que, que j'ai régulièrement, c'est marcher... Euh, mm -hmm. Euh, un petit peu euh, j'essaye de marcher un peu chaque jour en écoutant de la musique pour mmh. euh, voilà pour me sortir un ça petit aérien, peu de, mmh. euh, de, de mon univers même si ça m'en sort pas toujours euh, <rire> la nage euh, mmh. énormément de lecture alors ça par mmh. contre quasiment tous les soirs je lis ça euh, énormément de BD parfois des euh, mmh. aussi des romans mais euh, beaucoup de BD mmh. euh, et euh, je dessine aussi en, en amatrice.
3: Ah. Cool. Je
1: fais un petit peu de dessin euh, à la fois euh, bah, sur Procreate ou euh, aussi en, en, en tradis, euh, pastel, crayon de couleur. Et on, aura de ma peu, Pardon on aura la possibilité de les voir un peu, ça Pardon
0: On aura la possibilité de les voir un peu, ça
1: Alors, vraiment, entre nous, si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Ah, entre nous, et tu ne les mettrais pas sur ton ouais, Instagram
0: oui. ou quoi que ce soit tu... Pour l'instant, tu ne euh, te sens pas.
1: Petit à petit. Peut-être que je, je, je posterai mm. des, des choses, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout assez, assez vraiment... Euh... non. J'admire trop mes collègues dessinateurs pour partager des choses. Mmh. Euh, et puis, euh, je me suis aussi récemment, euh, parce que, je, en plus, quand tu es malade et que tu ne peux pas trop sortir mmh. euh, et qu'il fait froid, etc., je me suis euh, dé découvert récemment une passion pour les Legos.
0: Ah, bien sûr. J'en ai eu euh,
1: quelques-uns, là, <rire> en cadeau, euh, assez récemment, mon compagnon. C'est euh, quelle série euh, Alors, par exemple, là, j'ai eu Wars. la. <rire> Comme moi. <rire> Alors, euh, on a fait euh, ensemble deux, euh, deux euh, lego de Noël. Mmh. Des, des, la, la maison euh, mmh. en, en gingerbread et, euh, et, et une autre maison de Noël. Et puis, on a fait aussi le quartet de jazz, qui est ah. super. Mmh. Tu, tu fais les quatre musiciens avec un piano et tout ça. Et récemment, j'ai fait la, la machine à écrire. Euh, mmh. Windows. Oui, ça change,
0: je l'ai vu, ça, mmh. ouais. sur les je... réseaux sociaux, justement.
1: Voilà, je, je sais, ça fait très geek, sûrement, de dire mmh. ça, mais j'ai beaucoup aimé. Ah <rire> c'est bien.
0: Les Lego, c'est mieux que les Playmobil. Ouais. Pour enquiquiner ma fille, elle... bon, un gros bisou, Claude. Euh... <rire> Lucie, quelles sont tes autres passions
2: Alors, je ne dirais pas que c'est une passion, mais là, je... enfin, c'est le moment que je reprends le sport euh, ardemment. Mmh. Euh... Mais sinon, en fait, je crois que c'est toujours... Euh... Il dit, mais Elle est triste, elle fait que ça, la meuf, autour de la création. Mm
3: -hmm. Mais pas
2: que de la, de la BD, euh, là, bah, euh, la sculpture. Mm -hmm. euh, pas pour moi, mais pour les autres. Mm -hmm. euh, je pense que je vais continuer à faire des... C'est un bon exercice à prendre des personnages de BD qui ne sont pas les miens et à les faire en sculpture. Mm -hmm. C'est hyper génial. dur. Aplicure, mais c'est hyper intéressant. Mm -hmm. Et après, faire de la création euh, autour de... Ouais, de mes albums, en fait. M'écrire mmh. autour, ça me... Ça me... C'est que ça reste jamais trop loin de la, de la bande dessinée, mais ça, ça m'amène à avoir plein d'idées pour mmh. l'album la, et qu'il étoffe. Par exemple, là, la... ce que je vais faire, euh, peut-être avec un collègue d'Atelier d'ailleurs qui, mmh. euh, qui, qui en fait, je vais faire une pièce carrément, bon, qui ne sera peut-être pas dans l'album, mais euh, faire une pièce en miniature.
3: Ah, J'aimerais ouais, bien, euh, bien faire, bien mm faire -hmm. ça,
2: parce que je, je, à la base, je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Alors j'entends par là, parce que souvent ce souvent c'est pas vrai, t'es pas oui. manuel. C'est-à-dire de fabriquer des choses. Alors oui, je suis manuel Lanson, je sais dessiner tout ça, mais après, de coller, découper, c'est un enfer pour moi. C'est un. Donc voilà, je veux réussir à fabriquer quelque chose de mes mains mm -hmm. <rire> pas foutre de la colle partout et euh... Et, euh... et voilà donc j'essaie de par le biais de la BD de pousser un petit peu plus ma création plus loin, de, de pas me cantonner à juste au dessin mm
1: -hmm.
0: donc
2: ça tourne autour okay. de ça la sculpture et peut-être bientôt faire des décors mais ça c'est compliqué Alors, on bien. Bah,
0: <rire> tu, tu nous montreras ça sur les réseaux sociaux aussi
2: euh, oui, si c'est présentable mais... oui mais euh... <rire> euh, on verra
0: je suis sûre que ça sera présentable euh, Tu avais parlé dans la dernière émission que tu aimais bien Aussi geeker tu pas Alors encore oui euh, j'avais pas en
2: parlé Mais là je me dis euh... <rire> Je suis désolée Non, non parce que là euh, en... J'ai reçu un mail de Blizzard Ah oh mm -hmm. Mm -hmm. Et, et, et je me suis dit Avant juin il faut que j'ai envoyé Du pâté pour mes planches C'est à dire il faut mm -hmm. pas que, que, que mon fils me refile Toutes ces crèves là de l'enfer ça va, être, ça va être impossible, mais bon. Mm -hmm. euh, là, j'ai reçu un mail de Blizzard me disant que Diablo 4 allait sortir le 6 oui. juin. Et je me suis dit, ah purée, quand Diablo... Alors, heureusement, Diablo n'est pas sorti pendant Olive livre, parce que... Mm -hmm. <rire> ça, c'est le truc qui a...
0: La tentation aurait été trop grande. Ah
2: ben là, non, si j'ai vais... ouais, du mal à la jouer en ce moment. Enfin, depuis quelques temps, j'arrive pas à me trouver. Mm -hmm. d'être une vieille, je suis un peu blasée par les jeux vidéo. Euh, voilà, J'y joue de temps en temps, mais je suis un peu... Mais là, Diablo, mm -hmm. c'est un peu mon... Voilà. Donc je suis désolée, cher éditeur, le <rire> mois de juin ne sera pas très productif, mais euh, j'ai planté mes amis aussi, à une soirée <rire> la dernière fois qu'on s'est sorti, je suis partie de soirée. <rire> et c'est véridique, C'était, je l'avais acheté en avance, et euh, mm -hmm. donc, du coup on pouvait jouer avant. Mm -hmm. Et euh, le jeu était ouvert à minuit, du jour, et je suis bon, j'y vais. Mais pourquoi ça commence tout juste <rire> Les gars. Il y a Diablo 3 qui sort, je suis vraiment partie. Et j'ai joué toute l'année. Voilà. J'ai aucun remords là-dessus. Je le dis, hein, je suis honnête là-dessus. Dans mes amitiés, je dis, voilà, je suis loyale, mais quand il y a Diablo, vous m'oubliez totalement. <rire> Bisous.
0: Donc, le mois de juin, tu seras incontactable. C'est ça.
2: <rire> euh, voilà.
0: <rire> ok. Ah euh, oui, une question. Vu que Véro, tu lis beaucoup euh, tous les soirs, du coup, oui. est-ce qu'il y a un dernier coup de cœur hein, littéraire ou en BD là, dont tu voudrais vite euh, nous parler, du coup
1: Il euh, y en a eu beaucoup, évidemment. Quand on lit beaucoup mm -hmm. de BD, il euh, y en a beaucoup euh, qui, nous, qui nous marquent. Beaucoup qui ne nous marquent pas non plus, du coup. Oui. <rire> C'est ça. Mais euh, là, récemment, j'ai beaucoup aimé euh, De Cap et De Maux. Mm -hmm. Des... Euh... Caras Coet. Coet, je ne sais plus comment on dit, euh, très belle histoire, euh, beaucoup aimé l'univers, plutôt jeunesse, mais finalement qui plaît vraiment à tout le monde, à tout public. Hein. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé euh, une histoire assez onirique, que, euh, je suis pas, on n'en on a pas beaucoup entendu parler, euh, qui s'appelle Zoc. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui euh, traîne des rivières avec ses cheveux et euh, c'est à la fois un avantage et un gros handicap euh, dans mmh. son village et voilà, qu'est-ce qu'elle va faire de ça euh, C'est, je crois, un, il me semble que c'est un premier euh, une première BD euh, ouais, j'ai trouvé ça très très beau euh, j'ai beaucoup aussi aimé euh, l'album la, sur la comtesse Bathory de Anne-Périne euh, son, sa, sa narration et, euh, et l'histoire, euh, on va dire, euh, l'histoire plus réaliste euh, mm -hmm. de cette comtesse, qu'on a beaucoup, beaucoup, euh, en fait, qui est devenue une légende, en fait, euh, et elle, 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 elle redonne euh, une version beaucoup plus crédible de cette histoire, mm -hmm. et, et j'ai beaucoup aimé comme elle a amené ça.
0: Euh, Lucie, est-ce que tu as un dernier coup de cœur, que ce soit BD, lecture, ou alors film ou série qui t'ont marqué, dont tu voudrais nous voilà, conseiller euh, vite fait
1: Alors, ça va vous faire rire,
2: mais... Euh, alors, j'ai commencé avec la... les dernières pages d'Olive. J'avais besoin d'un mm -hmm. truc que j'avais déjà vu. Ou... Euh, voilà. Docteur Quinn, femme médecin. Mais <rire> non <rire>
0: Ah oui, celle-là, je ne m'y attendais pas, j non, non, mais <rire> j'aime
2: surprendre mon public, absolument. Clairement.
0: Alors, ouais, non, on ne s'ennuie on... jamais avec Lucie Mazel.
2: Alors, non, mais alors, au départ, j'avais un peu honte, je dis, je vais mettre ça, il y avait ça sur, sur une plateforme, <rire> parce que j'avais vraiment envie de finir au livre avec euh, quelque chose de pas nouveau, quelque chose que j'ai vu, puis mmh. un storytelling vraiment, euh, vraiment, euh, enfin, voilà, bref, un peu nostalgique aussi, puis, enfin, mmh. peu importe. Je le, je le mets, puis au final, parce que quand je l'ai vu à l'époque, j'étais ado, et en mm -hmm. fait, là, je l'ai vu, mon œil d'adulte, et en vrai, euh, cette série, elle est, pour l'époque, elle est assez ouf, parce que, juste, mm -hmm. quand on replace la chose, donc, euh, le docteur Queen c'est une personne qui a, enfin, euh, on est en 1870, je crois, hein, mm -hmm. tous les jours, je ne sais plus exactement, mais c'est une personne qui approche la quarantaine, qui n'est pas mm -hmm. mariée, qui n'a pas d'enfant, qui mmh. est médecin et qui a son compte
0: tout à fait. C'est mm -hmm. vrai,
2: c'est énorme. Et euh, au départ, mais <rire> c'est même moi, la première, mm -hmm. tu fais « haha », puis après, ouais. quand tu regardes un peu plus, tu fais « ah, mais en fait, pour l'époque, c'est assez ouf oui. ». Mm -hmm. Et ça parle de plein de sujets, vraiment de problématiques, déjà à l'époque, du racisme, et encore aujourd'hui, mais mm -hmm. plein de choses euh, par rapport à l'avortement, par rapport à l'allaitement, mm -hmm. par rapport à... et la façon, le comportement que ce personnage a avec ses, avec, bah, ses enfants et avec les gens du, de, ce, de cette petite ville. Euh, la façon dont elle explique les choses et elle aborde les choses, c'est super intéressant et mm -hmm. c'est hyper actuel. Bon, il y, y a les musiques qui sont toujours un peu MCIS euh, l'après-midi tout, mais j'étais vraiment surprise de
0: et de la qualité. Oui. Ouais, mm -hmm. en fait, euh, et des sujets traités, des oui. sujets
2: traités et... et voilà, je m'y attendais absolument pas parce que ouais, voilà, mm -hmm. à chaque fois que je dis Doctor Queen tout le monde sourit, tout le monde s'y attend pas, mais et c'est hyper intéressant. De, je mm -hmm. regardais au départ. Ça, par nostalgie, en fait, c'est un exercice super intéressant, parce que d'avoir vu mmh. des séries ados, je les voyais pas du tout.
0: Tout à fait. Comme euh... lecture, absolument. Mmh.
2: Comme ça aujourd'hui. Et je t'avais dit, je crois, la dernière fois, je, je regardais Charme la dernière Buffy. fois et tout. Ah
0: non, c'est Charmed, voilà, c'est ça. C'est Charmed. Ouais.
2: Et, euh... et je me suis dit, mais en fait, je vais continuer l'exercice de revoir ces séries-là, mmh. euh... parce que euh... je me suis dit, mais en fait, je regardais ça, c'est... Et peut-être de façon inconsciente, ça m'a... Ça a marqué quelque chose, alors qu'à l'époque, mmh. je regardais juste ça, et puis... Euh ça me paraissait pas... enfin je... je sais pas que je réfléchissais pas mais je me posais pas plus de questions que ça mmh. et en fait bah, hyper intéressant voilà je eh
0: ben, docteur Queen femme médecin ah ouais. très bien
2: écoutez euh, re regardez ça hein, euh... mmh. c'est ma bonne surprise <rire> et la prochaine fois je te dirai <rire> j'ai regardé Alias donc <rire> c'est ça
0: <rire> j'ai regardé les brigades du tigre <rire> c'est ça <rire> ok ben, écoute super, super conseil et eh bien on vous conseille des enfin, conseil
2: conseils de bébé Lulu et avec son plaisir <rire>
3: C'est
0: ça. Mémi Lulu, bien sûr, on va retenir, c'est drôle. <rire> Véro, Lucie, merci infiniment pour votre merveilleuse série Olive, <coughs> série à la fois touchante drôle, magnifiquement dessinée, du fantastique pour toute la famille, une des rares séries qui m'aura autant touché artistiquement sincèrement je me souviendrai encore très longtemps de mon décrochage de mâchoire et de la joie que j'ai ressentie à la fin de la lecture du tome 1, sincèrement ça m'était jamais arrivé, je me suis dit vraiment de voir cette série, je suis content d'être toujours vivant pour pouvoir lire ça, sincèrement euh, voilà, ça m'a beaucoup touché. Wow, pour tout merci. ça encore un immense merci et je peux rajouter que pour vous avoir un peu côtoyé ces trois dernières années, du coup je peux dire que vous êtes aussi de très très chouettes personnes et que vous faites partie de mes plus belles rencontres podcastiques, merci encore
1: merci, je merci beaucoup
0: c'est sincère mesdames, est-ce qu'on se donne rendez-vous du coup dans l'émission pour parler de vos prochaines œuvres
1: avec grand plaisir,
0: vous avez toujours votre rang serviette vous savez, et je renomme l'émission si vous, vous, si vous êtes d'accord, en Véro et euh, Lucie Chaud il <rire> n'y a aucun souci
1: on est le France inter des podcasts j'espère que <rire> les auditeurs vont finir par s'ennuyer enfin j'espère ouais. que...
0: Bon bah, écoutez qui s'ennuie, en tout cas moi je m'ennuie pas, c'est l'essentiel. Hein <rire> c'est pas très vendeur mais c'est comme ça. <rire> Encore merci, à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir. On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast